0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute über einen Feind zu sprechen, der gerade wieder unten drin steht, der eine bewegte Geschichte hat, der in diesem Jahrhundert häufig mal von der Meisterschaft geträumt hat, drei Pokalsiege gefeiert hat, aber trotzdem irgendwie keine Erfolgsstory wirklich mehr schreiben kann seit vielen Jahren. Schalke 04, Es droht der zweite Abstieg in drei Jahren. Es ist ein schwieriges Unterfangen seit vielen Jahren Schulden, Vereinsfäden mit Clemens Tönnies, Trainerwechsel, Managerwechsel, Spieler, die unzufrieden sind. Und wir wollen darüber sprechen. Dafür habe ich zwei tolle Gäste dabei. Einmal Benny Grund. Ihr kennt ihn schon aus der Gladbach-Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt machen. Das war schon sehr spannend. Moin, Benny.
1: Moin, moin. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich.
0: Und dann noch einer der bekanntesten Schalke-Fans unseres Landes, Simon Gamer Brother. Moin, Simon. Wie geht's dir?
2: Moin Max, Dankeschön für die Einladung. freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir nehmen hier auf nach dem 33. Spieltag äh, am Montag. Also Schalke steht aktuell auf Rang 17. Hofft noch auf Relegation oder vielleicht sogar direkten Klassenerhalt. Ganz kurz, wie ist eure emotionale Lage?
2: Berni, möchtest du?
1: Ja, ich ich fange an. Äh, Ich habe witzigerweise gerade eben noch äh, Simons Reaction gesehen auf das Ergebnis vom Wochenende. Und ich kann mich dem gesagt nur anschließen. Es ist natürlich für alle Schalke-Fans und für den Verein katastrophales Ergebnis, weil es war so das du or spiel wo du eigentlich drei Punkte holen musst. Ich würde aber den gesamten Saisonverlauf jetzt nicht unbedingt an dem Spiel festmachen. Trotz alledem ist es super bitter, auch einfach, weil die anderen Spiele jetzt nicht unbedingt für Schalke gelaufen sind. Und ich hätte mir definitiv einen anderen Ausgang gewünscht.
2: Ja, ich kann dann auch nur Benni da nochmal zustimmen, ja, ja, schade als Schalke-Fan natürlich im Nachhinein, wenn man sich die Saison anschaut. Noch ist nicht alles verloren, aber die Hypothek ist natürlich am 34. Spiel, geht es ja eigentlich höher, als sie eigentlich gar nicht hätte sein können. Ähm, Bochum muss erstmal verlieren, beziehungsweise darf maximal unentschieden spielen, damit für uns überhaupt noch was drin ist. In Leipzig irgendwie Punkte zu nehmen, vor allem wenn man sich die Spiele von Schalke gegen die Top-Mannschaften in dieser Saison anschaut, halte ich leider auch für sehr unrealistisch, aber ähm, ja, noch bringt es nichts, die Flinte ins Korn zu werfen. Das ähm, Machen wir dann sehr wahrscheinlich am Samstag.
0: Ja, bleibt spannend und ist wieder so ein Spiel, wo man sagt, ja, an dem Spiel kann man es nicht festmachen, dass man abgestiegen ist, sondern vielleicht eher an der katastrophalen Hinrunde, an dem katastrophalen Saisonstart. Und da kommen wir dann auch am Ende dieser Folge noch zu. ähm, Die Besetzung der entscheidenden Positionen, Manager, Trainer, Torwart, äh, Mittelstürmer, alles ja, oft bei Schalke und das zieht sich so durch die Jahre durch, immer wieder mit sehr vielen Fragezeichen und um das Ganze mal von hinten aufzurollen, wollen wir relativ früh anfangen. Und da will ich erstmal euch fragen: Seit wann seid ihr denn überhaupt Schalke-Fans? Also, was ist eure erste Erinnerung, die irgendwie mit den Königsblauen zu tun hat, Simon?
2: Also ich bin ähm, Schalke-Fan seit eigentlich immer, also ich hatte gar keine Wahl. Ich bin ein klassisches Kind des Ruhrgebiets, wo der Vater irgendwann den äh, Sohnemann da mal mit vor den Fernseher gesetzt hat. Und das ist bei mir dann auch irgendwann wahrscheinlich zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr passiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber so die ersten Bilder mit schalke von mir gibt es dann auch so im Alter zwischen fünf und sechs auf jeden Fall. Und ich wurde relativ früh zum Glück das erste Mal mit in die Felddienstarena mitgenommen, habe mich äh, direkt in den Verein verliebt und... Ähm, ja, das äh, hat uns heute angehalten.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich bin Schalke-Fan seitdem ich denken kann. Bei mir ist das so ein bisschen mit Kevin Kurani tatsächlich damals gekommen, dass ich dann so richtig intensiv äh, den Verein verfolgt habe, War immer mein Lieblingsspieler schon beim VfB Stuttgart und als er dann zu Schalke gewechselt ist, war es dann erstmal so, dass ich auch in der Arena war und seitdem komme ich nicht mehr los vom Verein.
0: Ja, das ist ungefähr auch die Zeit Kevin Kurani, an der wir jetzt mal anfangen, denn Natürlich hat man bei Schalke immer noch die Erinnerung an 2001, die verpasste Meisterschaft, dann den Pokalsieg 2001, 2002. Dann war Schalke so relativ lange ein bisschen im Mittelmaß mit einem Outburst nach oben 2005, wo man äh, kurz auch wieder von der Meisterschaft geträumt hat. Wo man viele Jahre auch auf der Transferseite immer so ein bisschen dieses Kauf die Liga kaputt hatte. Also du hast Kurani angesprochen, während die Bremer mit Ailton, mit Frank Ross, mit Fabian Ernst. Also immer wieder auch dann von ja anderen Vereinen dann schon noch mal die Muskeln spielen lassen und die dann zu sich geholt. Und dann bist du 2007 wieder ganz nah dran an der Meisterschaft. Du hast ein Jahr, wo die Bayern schwächeln. Du hast ein Jahr, wo alle anderen auch nicht wirklich stark sind. Werder Bremen ist genauso am struggeln und äh, kommt nicht so richtig aus dem Körg. Und du träumst von der Meisterschaft. Du bist perfekt aufgestellt und dann beim 33. Spieltag in Dortmund, die damals im Mittelfeld rumkrebsen, wirst du es nicht. Und ja, es zieht sich wieder so durch. Aber wenn man auf den Kader guckt in diesem Jahr und dann auch auf die Transferperiode in dem Sommer danach, dann ist es einfach einer der vielversprechendsten Kader, die Deutschland damals hatte. Du hast Neuer im Tor, du hast Mesut Özil, knapp 18 Jahre alt, Kevin Kurani angesprochen, Jermaine Jones kommt in dem Sommer, ein junger, ja, Wichtiger Spieler, der, sagen wir mal, heute so ein, vielleicht ein bisschen Emre Can auf dem äh, Niveau vielleicht wäre. Heiko Westermann kommt auch zum FC Schalke als damals noch junger Spieler, der ja auch für Schalke gute Leistung hatte. Benedikt Höveldes kommt in die Mannschaft. Ivan Rakitic, Rafinha, alles talentierte Fußballer. Und hinter den Bayern wahrscheinlich dann doch schon die stärkste Mannschaft, gerade auch, weil Bremen damals Klose verloren hatte. Wie kann es denn dazu kommen, wenn man sich daran so ein bisschen zurückerinnert, wie diese Mannschaft in den nächsten Jahren wirklich kontinuierlich schlechter wird, anstatt besser. Das geht schon los mit dem ersten Abgang der Knappenschmiede Mesut Özil ein halbes Jahr später, wo man sich überhaupt nicht einigen konnte und er dann ja Flucht ergriffen hat zu Werder Bremen. Benny, kannst du dich an diesen Transfer noch erinnern? Du bist ja auch so ein bisschen auf Talente fokussiert. Özil würde ich mal sagen, war in den letzten 20 Jahren einer der drei talentiertesten, die in Deutschland überhaupt gespielt haben.
1: Ja, erinnern kann man sich an Mesut Özil auf jeden Fall. Am Ende des Tages war es bei Schalke einfach so, dass man ihm nicht die Zukunftsperspektive geben konnte, die er sich versprochen hat. Und äh, jetzt in der Retrospektive betrachtet natürlich umso bitterer, dass du so einen Spieler äh, dann verlierst, weil äh, ganz ehrlich, ich glaube, man kommt nicht am Misot Ösi vorbei, wenn man über die besten Zehner der letzten 20 Jahre spricht. Und für Schalke natürlich umso bitterer, weil sie ihn auch für kleines Geld abgegeben haben, vergleichsweise. Und ja, aber da ist auch, fängt das schon an bei Schalke, dieses Thema langfristige Kaderzusammenstellungen und wie man Talente dann auch an den Verein bindet. Das hat damals schon nicht ganz so gut funktioniert.
2: Ja, ich persönlich muss jetzt sagen, ich war damals auch noch ein Stück jünger, deshalb mag ich jetzt. Ungerne 15 Jahre später da nochmal so eine Transferperiode im Detail beurteilen, das äh, traue ich mir jetzt einfach selber nicht zu. Hab da auch die gleichen Gründe wie Benny im Kopf, dass einfach Özil äh, damals, ich glaube, da gab es auch eine Geschichte mit dem Berater, da ging es auch um Geld und um einen Anschlussvertrag eben, ähm, was Schalke dann einfach in dem Moment A an Perspektive und B an Geld nicht zahlen konnte, nicht zahlen wollte. Ich glaube, damals war es noch eher ein Wollen als Können bei Schalke. Das hat sich ja dann in den, in den Jahren darauf auch gedreht. Ja, dann, dann kam halt immer mal wieder so ein, zwei kleine Geschichten. Also natürlich gab es dann äh, vor allem bis Mitte der 2010er Jahre auch noch einiges an erfolgreichen Tabellenplatzierungen, einiges an, an erfolgreichen Jahren mit äh, dem DFB-Pokalsieg 2011, mit Champions-League-Teilnahmen. Aber ja, dann also ich würde auch so die 2010er Jahre dann als so den Anfang des Untergangs bezeichnen, weil dann doch immer mal wieder Entscheidungen getroffen worden sind, die dann halt einfach vielleicht... Vor allem mit der Langfristigkeit keinen Sinn gemacht haben und was mir damals auch als Kind aufgefallen ist, als jemand, der dann doch älter geworden ist, sich mehr mit dem Sport auseinandergesetzt hat und nicht einfach mehr nur blind irgendwie die Spiele geschaut hat, sondern sage ich mal auch das große Ganze betrachtet hat hatte man schon im Nachhinein dann doch irgendwie das Gefühl, dass Schalke angefangen hat, einfach so ein bisschen größer zu denken, als man eigentlich war. Und ich glaube, wenn man sich dann vor allem die letzten zehn Jahre anguckt, dann ist einem auch nun mal das genau zum Verhängnis geworden. Und du hast in der Zeit auch einfach aufgrund dieses Größenwahns
1: Spielern keine langfristige Perspektive bieten können. Also wenn ich überlege, dass da ein Ivan Rakitic in der Mannschaft gespielt hat, ein Rafinha, gut, der war da noch ein paar Jahre da, ein Mesut Özil und wenn man jetzt nur Rakitic und Özil nimmt, dass die langfristig keine Perspektive bei Schalke nur vier hatten. Das ist genauso, wie Simon sagt, dann schon so der Anfang vom Untergang.
0: Ja, ich finde das auch gerade ganz spannend bei Schalke. Da sind wir jetzt ja ein bisschen längeren Zeitraum, aber immer wieder das junge Spieler. Und man muss sagen, Schalke hat die beste Jugendarbeit, wenn man jetzt mal nach Spielern geht, die beste Jugendarbeit in Deutschland der letzten 20 Jahre gehabt. Also da hat EK Gündogan auch mal in der relativ wichtige Zeit auch in seiner Jugend bei Schalke gespielt. Neuer, Özil, Sané, das ist ja schon die Oberklasse. Und dann gab es auch noch relativ viele, die so eine Spur drunter waren, wo man dann bei Kolasinac endet. Aber dann auch noch eine Spur drunter, dass man ähm, zum Beispiel in Philipp Hofmann war, glaube ich, in der Jugend noch relativ lange bei Schalke, der jetzt bei Bochum nebenan eine gute Rolle spielt, hat natürlich auch lange Zeit in der zweiten Nähe gespielt. Aber die Topstars, um die geht's ja heute auch. Max Meyer haben wir zum Beispiel auch als Top-Prospect vergessen. Auch aus anderen Gründen, aber das zieht sich ja durch. Jedes Jahr gab es einen neuen Schalke-Spieler, ich erinnere mich, das war jedes Jahr durch Norbert Elgert immer wieder einer, der ganz nach oben, nach den Sternen gegriffen hat und irgendwie wurden diese Spieler überall hochgelobt, aber im eigenen Verein hatten die nie die Lobby und das geht mit Ösi los. Ähm, ihr habt das angesprochen, der Berater, das war ja sein Vater, der hat ja damals schon gesagt, ja, mein Sohn, der spielt irgendwann bei Real Madrid und drei Jahre später war es dann auch schon soweit. Und Diese eigenen Talente haben nie die Lobby gehabt. Und du hast diesen Größenmann angesprochen. Das kommt ja auch dann immer dazu, dass die Manager dann teuer Spieler verpflichten wollen und dann natürlich vielleicht diese dann auch mehr in ihre Vita schreiben können als die eigenen Talente, die schon da waren. Das kennt man ja aus vielen Vereinen, selbst auch in kleineren Ligen, dass die eigenen Spieler aus der eigenen Jugend immer weniger verdienen, als die eingekauften. Und das ist ja das Krasse, dass dieses Talent überhaupt nicht bewertet wurde, überhaupt nicht objektiv bewertet werden konnte. Öse ist weg und Neuer interessante Story von unserem Podcast-Gast Felix Magath von vor ein paar Wochen. Der hat gesagt, Tönnies hat ihm geraten, ja, den Neuer, den können wir doch verkaufen. Wir haben ja auch Ralf Fährmann und der ist, glaube ich, ein bisschen besser. Und Felix Magath meinte, gut, dass ich auf den nicht gehört habe. Das ist ja für mich, für mich so ein Symbol des äh, ja, Kaderplanings des FC Schalke.
1: Das ist ja aber nicht nur das Thema Kaderplanung, sondern es geht ja auch um eine Identität, eine Spielidentität, die der Verein vorleben will. Und du Passt halt immer Spieler auch ausgebildet, die vom reinen Spielerprofil her gar nicht zu dem gepasst haben, was Schalke 04 als Verein auf dem Platz ausmacht, dieses Kämpfen Malochen. Dafür steht ja weder Mesut Ösi, gut Rakitic vielleicht noch ein bisschen eher als Ösi, Aber solche Spieler fallen ja dann halt durchs Raster, weil Schalke seit Jahren nicht dazu bereit ist. Und das fängt da schon an, eine Spielidentität zu verändern und Spieler, die vielleicht mal ein bisschen außer der Reihe tanzen, einzubauen. Schalke ist ja Malochen, Arbeiten, Kämpfen und da geht es ja per se jetzt erstmal nicht wie bei Bayern München darum, sich beim Ballbesitz zu identifizieren, sondern das Ruhrgebiet und vor allen Dingen Schalke 04 lebt von Emotionen und das spiegelt sich am Ende des Tages auch bei
2: einer taktischen Ausrichtung wieder und da fallen halt, wie gesagt, solche Spieler leider durchs Raster dann. Ja, ich würde ganz gerne da nochmal mal in eine, in eine andere Kerbe schlagen. Benni hat 100 recht. Also vor allem, wenn man über Spieler wie Max Meyer nachdenkt, an der erste, an den ich immer denke, ist Julian Draxler. Wenn es um begnadete Fußballer aus der Knappenschmiede geht, hatte ich auch in den letzten Jahren, vor allem jetzt bis zum Abstieg 2020, ich glaube die ein, zwei Jahre davor, waren dann tabellarisch auch noch ähm, eher schlecht, sagen wir mal bis 2018, bis zur Vizemeistersaison hatte ich auch das Gefühl, dass sowohl der Verein selber mit dem, was er nach außen transportiert hat, als auch die Fans, die natürlich das vom Verein transportierte, dann irgendwo auch für sich mitgenommen haben, auch immer so eine sehr utopische Anschauung bzw. eine utopische Erwartung an die jeweiligen Spieler und auch den, an den Verein hatte. Ich erinnere mich an Julian Draxler, der ist damals als 17-Jähriger in der Saison 2010-2011 in den Profikader gekommen. Und hat innerhalb von einem halben Jahr von ich debütiere unter Felix Magger zu ich werde eingewechselt, mache in der 117. Minute ein Tor gegen Nürnberg, schießt sie ins Pokal-Halbfinale zu ich treffe im Pokalfinale und gewinne meinen ersten Titel mit 17. Das ist innerhalb von einem Jahr oder einem halben Jahr passiert und die Leute haben von diesem Spieler auf einmal erwartet, dass das das Gesicht für die nächsten 10, 15 Jahre wird. Und wir sprechen über einen Spieler, der gerade natürlich ein Ausnahmetalent ist, aber sich auch gerade eher selber ausprobiert. Er selber wollte immer auf der 10 spielen, dann wurde er auf links eingesetzt, dann doch wieder auf der 10. Und auf einmal findest du dich in der Situation wieder, wie so ein Spieler wie Julian Raxler 2013 und dann vor allem in den Jahren 2014, 2015 zu einem Gesicht einer Mannschaft gemacht wird, gezwungenermaßen, weil Spieler wie Raoul, Manuel Neuer den Verein verlassen und diese Spieler in ein Korsett geschnürt werden was man sich irgendwie so ein bisschen unnötigerweise selber auferlegt hat. Und ähm, ich denke da halt ganz häufig an Spieler wie Max Meyer, Seat Kolasinac, Julian Draxler, denen ähm, dann auch einfach so ein bisschen die eigene Erwartungshaltung zum Gefängnis geworden ist. Weil wenn man Julian raxler mal so ein bisschen durch die Blumen zuhört, was der in Interviews von sich gibt, dann wollte der damals von Schalke weg, nicht weil er den Verein nicht mehr mochte oder weil er unbedingt ähm, für ein Jahr bei Wolfsburg spielen wollte wegen der Champions League, sondern weil er einfach auf diesen Druck keine Lust mehr hatte und einfach nicht mehr darauf klargekommen ist, quasi den Kopf als 19-, 20-Jähriger für den ganzen Verein hinzuhalten. Und das ist ja auch genau das Thema, was wir damals
1: schon hatten mit Mesut Ösi, genau das, was Simon gerade sagt, utopische Erwartungshaltung, dazu kommt eine eine Spielkultur, die überhaupt nicht dem, dem eigenen fußballerischen Ansatz entspricht. Und ich kann dann schon verstehen, dass Spieler auch damals schon gesagt haben, okay, dann gehe ich eher zu Werder Bremen, wie beispielsweise Mesut Özil das gemacht hat, wo der Erwartungsdruck oder die Erwartungshaltung einfach eine andere ist, wo ich mich in einem ruhigeren Umfeld entwickeln kann. Und so hat Schalke als sukzessive einfach Spieler verloren.
0: Ja, das ist sehr spannend, dass sie auch jetzt Draxler anspricht, den habe ich kurz noch äh, außen vor gelassen, aber natürlich kommt direkt damit rein und Ösi verlässt den Verein, weil der Druck zu groß wurde und weil die ja, Kommunikation mit dem Vorstand, ich nehme jetzt mal einfach mal Clemens Tönnies in die Verantwortung, da war zwar auch noch Andreas Müller da, die mussten dann irgendwann gehen bzw. die Verantwortung abgeben, aber das war schon damals so. Dann Der konnte sich im ruhigeren Umfeld Werder Bremen entwickeln. Tim Brodsky hat das hier erzählt. Das war einfach auch eine Wohlfühloase für alle, die dort damals gespielt haben. Er wollte selbst dann auch wieder zurück. Also das ist einfach eins der schönsten, glaube ich, Orte gewesen, die man damals in Deutschland zum Fußballspielen hätte haben können. Bei Schalke dann. Manuel Neuer ist der Nächste. Wir erinnern uns alle an an die Five-Konzerte, die er erleiden musste, nachdem er dann zu Bayern gegangen ist. Jetzt noch mal so ein Punkt. Der Trainer damals, Felix Magath, oder Manager, wollte ihn nicht abgeben, laut eigenen Aussagen. Der Verein aber schon, weil das Geld gebraucht wurde. Das Geld musste reingeholt werden, nachdem man davor über seine Verhältnisse gelebt hat. Und es wurde alles immer auf dem Rücken der eigenen Talente ausgetragen. Also Özil, Neuer, dann Draxler, äh, Sané, fällt mir dann noch ein, Max Meyer. Alle mussten das immer ausbaden. Und für mich kommt das dann aber immer wieder zurück zum Vorstand, zur Führung. Denn die Fans sind die Fans. Ich glaube, kein Schalker-Fan gibt mehr Druck an einen Julian Raxler als ein Dortmunder-Fan an Mario Götze oder ein FC Bayern-Fan an Jamal Musiala. Das glaube ich, das gibt's nicht. Aber es gibt Verantwortliche, die dann dafür verantwortlich sind, wie mit diesen Spielern umgegangen wird und wie sie selber über diese Spieler kommunizieren. Habt ihr da Erinnerungen, wie das damals dann ablief mit eben diesen Eigengewächsen aus der Knappenschmiede?
2: Ich würde erstmal bei Manuel Neuer anfangen. Also ich finde, das ist einer der wenigen Namen, die ich da aus der Liste rausnehmen würde, weil es halt einfach damals eine besondere Situation war. Ich glaube, Schalke ist in dem Jahr zwar DFB-Pokalsieger geworden und stand im Champions-League-Halbfinale, wo man dann gegen Manchester United ausgeschieden ist. Aber ich glaube, in der Liga hat man auf Platz 14 am Ende ähm, gefinisht Und dementsprechend war das einfach logisch, dass ein Spieler in dem Alter den nächsten möglichen Schritt machen wollte. Damals gab es zwei Spitzenvereine in Europa, die die Torhüterposition neu besetzen mussten. Das war einmal Manchester United, äh, gegen die man ausgeschieden ist, wo Edwin van der Sar die Karriere beendet hat und äh, man sich dann da im Endeffekt für David de Rea entschieden hat. Und der FC Bayern München hat natürlich auch schon seit Jahren nach einem würdigen Erben für Oliver Kahn gesucht. Dementsprechend würde ich da sagen, vor allem wenn man sich anguckt, dass Manuel Neuer damals ein Jahr Restvertrag hat, das war ein Transfer den man so verstehen konnte. Das darf man jetzt natürlich einem Schalke-Fan nicht sagen. Damals waren Schalke und äh, Bayern noch deutlich näher beieinander, als sie es jetzt sind. Ähm, sogar so nah beieinander, dass es, glaube ich, Leute, die ähm, weiß nicht, 2005, 2006 geboren sind, das gar nicht nachvollziehen können, wie nah diese Vereine mal beieinander waren. Aber das Im war... Halbfinale gewonnen, ne? im Pokal damals, in München. Genau, genau, genau. Aber das ist eben nun mal jetzt... Retroperspektivisch, perspektivisch das ist ein Transfer, den man so nachvollziehen kann. Manuel Neuer wollte einen Schritt für seine Karriere tun, der wollte bei einem Verein spielen, der auch wirklich regelmäßig Titel gewinnt und um Titel mitspielt und für Schalke gab es dann am Ende nochmal 20 Millionen, waren es glaube ich, für einen Jahresvertrag, was für die damalige Zeit für einen Torhüter mit einem Jahresvertrag schon wirklich eine super Summe war und ähm, natürlich kann man sich dann im Nachhinein überlegen, okay, Bleibt man dann da stark, verzichtet auf die 20 Millionen und wartet noch ein Jahr länger, um äh, im nächsten Jahr nochmal voll anzugreifen. Aber ich glaube, im nächsten Jahr ist man ähm, unter anderem mit Huntela als Torschützenkönig, ich meine, Tabellen dritter geworden. Und dementsprechend sehe ich da jetzt nicht den ganz großen Fehler, weil Neuer wäre so oder so ähm, weggegangen um nochmal auf den Druck zurückzukommen, den Spieler bei Schalke vor allem aus der eigenen Knappenschmiede erleben. Ähm, Ich sage es nochmal, bestes Beispiel ist für mich Julian Draxler, der damals seinen Vertrag verlängert hat. Und auf einmal sind irgendwelche Busse durch Dortmund gefahren äh, mit der Aufschrift mit Stolz und Leidenschaft bis 2018. Also so viel mal dazu. Ich glaube, ähm, diejenigen, die sich daran erinnern, die wissen ganz genau, was ich meine.
0: Ja, das war überall bekannt, nicht nur im Ruhrgebiet. Also auch hier in Hamburg wurde das vernommen. Und auch ein bisschen, äh, ja... Größenwahn ist das Stichwort manchmal.
1: Und bei Manuel Neuer war es ja ähnlich. Es war ein Kind, das aus der Kurve kommt, Schalke-Fan seit Tag 1. Und da haben die Schalke-Fans, ich will nicht sagen, manchmal eine verzerrte Wahrnehmung auf den Spiel. Aber auch von Manuel Neuer wurde erwartet, dass der am besten seine Karriere bei Schalke beendet. Und ich kann irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, okay, das war absoluter Verrat am Verein. Weil, wie gesagt, Vereine waren Bayern und Schalke waren mal viel näher aneinander, als sie es jetzt sind. Aber am Ende des Tages äh, ist es bei Manuel Neuer auch so, dass man heute sagen kann: Wechsel absolut nachvollziehbar, äh, wieder teilweise Spieler oder vor allen Dingen junge Spieler aus der eigenen Jugend dargestellt werden. Das äh, passt einfach so nicht, weil wenn man sich ein bisschen im Fußballgeschäft auskennt dann weiß man, dass es für die Spieler auch einfach ein Job ist und äh, da strebst du nach maximalem Erfolg. Und heute muss man sagen, Neuer alles richtig gemacht hat. Schalke auch, ich glaube, es waren sogar 30 Millionen, wenn ich mich nicht irre, die Schalke für Neuer bekommen hat. Und die haben, glaube ich, da auch Klauseln drin gehabt äh, für jeden Meistertitel, dass Schalke dann noch Summe X überwiesen bekommen äh, hat. Und auch finanziell war das ein Top-Deal. Also äh, für beide Seiten hat es eigentlich ausgezahlt.
0: Ja, was dann aber wirklich so der Punkt ist, ist natürlich... Wie gehst du mit diesen Millionen um? So, und bei Schalke mit Neuer war es das erste Mal, ey, jetzt haben wir hier mal wirklich Geld bekommen. Ähm, das Jahr davor kam man in die Champions League 2010. Das war ja wirklich eine tolle Saison mit ähm, Pokalhalbfinale, Zweiter, Magath hat die Mannschaft so ein bisschen wieder rausgerissen, hat aber dann auch relativ wieder eingerissen, weil sehr viel umgeschmissen wurde. Und ähm, jeder weiß, wie er auch eine Mannschaft führt. Der hat es hier bei uns ausgeführt. Wer das noch nicht gemacht hat, das reinzuhören, gerne bitte machen. Sehr spannend, nicht nur Schalke. Aber diesen Erfolg hat man überhaupt nicht konservieren können, selbst mit dem Pokalsieg. Und das Geld, was dann eben eingenommen wurde, das ist ja dann das Problem, wie man das dann ausgegeben hat. Und dann sind wir hier in die Saison 2011, 2012. Du holst, und das wird jetzt so ein Muster für die nächsten Jahre, du holst mittelmäßige Spieler von anderen bundesliga clubs die bei Schalke nicht funktionieren. Das geht los, in dem Jahr geht es noch, mit Christian Fuchs und Marco Höger. Das geht weiter im nächsten Jahr mit einem Chini Obasi, und äh, Roman Neustädter, die auch alle bei Schalke, das kann man durch die Bank sich angucken, nicht so gut gespielt haben wie davor und eventuell auch danach, nachdem sie dann wieder weg waren. Und dann sind wir wieder bei der Idee, wie man Fußball spielen will. Und gab es da überhaupt mal Ansätze? Gab es da überhaupt mal einen Ansatz von Planung? Weil die Ergebnisse waren ja nicht schlecht. Du wirst Dritter, dann wirst du Vierter, du erreichst das Achtelfinale der Champions League. Du musst manchmal eher fragen, warum sind wir nicht weitergekommen wegen Galatasaray-Istanbul damals? Das ist ja so die Kragenweite, in der Schalke in dem Moment ist. Und wie hat man es hinbekommen, dass wirklich immer wieder Unzufriedenheit auf so hohem Niveau ist und auch wieder Unzufriedenheit mit dem Trainer und Ralf Rangnick verlässt kurz Zeit später den Verein. Dann ist es Hübsch Stevens, der kommen muss, der dann aber auch wieder nicht reicht. Dann kommt Jens Keller, den wollte niemand irgendwie immer haben, obwohl er bis heute einer der erfolgreicheren Trainer der letzten 20 Jahre bei Schalke ist. Wieso ist bei Schalke, Simon, du bist ja auch, verfolgt man ja auch gerne oft im Stadion. Wie erinnerst du dich an diese Zeit, die ja sportlich viel geiler war als die aktuelle? wie damals so die Stimmung war und ähm, so auch so ein bisschen vielleicht der Neid in Richtung Schwarz-Gelb ein bisschen weiter drüben im Ruhrgebiet.
2: Also ich glaube, im Nachhinein, und das werden sich viele Schalke-Fans nicht eingestehen wollen, waren einfach auch dann irgendwo Knackpunktjahre die Meisterschaften von Borussia Dortmund 2011, 2012, weil man da einfach dann, und das kann man glaube ich zugeben, sehr neidisch auf den Reviernachbar geschaut hat und sich gedacht hat, also so bin ich zumindest aufgewachsen, Leute, die in meinem Jahrgang ungefähr sind, 98, 97, 96, die wachsen mit einem Schalke 04 auf, der vor allem in der Bundesliga Anfang der 2000er, wir klammern jetzt mal die Meisterschaft der Dortmunder aus, doch schon immer eher besser als Borussia Dortmund war. Und dass die dann innerhalb von diesen drei, vier Jahren unter Jürgen Klopp so viel aufholen und so eine Mannschaft zusammenstellen, eine eine junge Mannschaft zusammenstellen, zweimal die Meisterschaft holen, für aufregenden Fußball stehen. Ich glaube, das hat bei Schalke Fans einfach so ein bisschen dafür gesorgt, dass, wie du es schon angesprochen hast, dass man mit dem Erreichen nicht mehr zufrieden war. Man war die Nummer drei in Deutschland, relativ klar gesetzt, ist eigentlich regelmäßig in die Champions League gekommen oder wenn es mal ganz schlecht lief, ja nicht international gespielt, aber zumindest danach wieder Europa League. Und ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, war man sich seines eigenen Glückes gar nicht bewusst. Es ist... Krass, surreal, wenn du gerade sagst,
1: man war die klare Nummer drei in Deutschland. Das ist zehn Jahre her, musst du überlegen, das ist zehn Jahre her, wo Schalke heute ist und wo du eigentlich mal warst und dass du dann sagst, boah, nee, das reicht mir nicht und ich will noch mal einen draufsetzen. Und für mich auch ein ganz springender Punkt ist, du hast gerade die Trainerwechsel angesprochen, guck dir die Philosophie von Ralf Rangnick an und dann guck dir das an, wofür Huub Stevens steht. Also unterschiedlicher wird es dann auch irgendwo nicht mehr in, in Fußball-Deutschland. Und die und folgen direkt aufeinander. Ja. Die folgen auch noch direkt aufeinander und da ist ja überhaupt keine Kontinuität von Spielidee, Spielentwicklung. Und wenn du dir dann noch gepaart damit die Transfers anguckst, die Schalke 04 da tätigst. Also wie gesagt, Christian Fuchs, selbst hat einen super linken Fuß gehabt, war auch ein solider Außenverteidiger. Aber das ist ja... Transfer, wo du jetzt sagst, damit greife ich auf jeden Fall mal nicht die deutsche Meisterschaft an oder Chinedu Obasi und da passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen.
0: Ja und du hast eben was gesagt, Simon, die Fans haben das so ein bisschen neidisch gesehen. So natürlich, klar, würde ich auch verstehen, wenn wenn bei mir es Werder Bremen dreimal in Folge deutscher Meister wird oder ins Finale der Champions League kommt, dann denke ich mir auch so, was soll das hier, können wir das nicht auch? Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um dich als Fan oder um mich als Fan, sondern es geht ja darum, was machen die Leute, die das Geld ausgeben dürfen. Und da muss man genau da, was Benni dann gesagt hat, eingreifen und sagen, 2013, in dem er erreichst du wieder die Champions League, du verpflichtest einen Leon Goretzka für drei Millionen, wo man sagt, ey, das ist ein guter Transfer. Das ist einer der talentiertesten Spieler in Deutschland damals. Ich glaube, er war so 18 ungefähr aus Bochum. Das war auch damals ein richtiges Hickhack, erinnert mich an
2: den Transfer. Also ja, ja. Der war, glaube ich, schon beim Training, obwohl doch gar nicht der Vertrag richtig unterschrieben war. <lacht> ja. Irgendwie sowas, ne?
0: Auch immer wieder fragwürdig, wie man das dann so auch da wieder, auch wenn der jetzt nicht aus der knappen Spiele kommt, wieder auf einem Spieler austragen kann. So und es ging ja schon bei der Ankunft los. Dann hast du Adam Schalai, 8 Millionen Euro. Kevin Prince Boateng, 10 Millionen Euro in dem Jahr, wo man sich fragt, 10 Millionen Euro für einen Spieler, bei dem jeder wusste damals, die Verletzungshistorie ist zu krass. Das Knie ist kaputt. Ich glaube, das hätte nicht jeder Verein so durchgewogen, diesen Spieler zu Und Dann auch noch für 10 Millionen Euro. Und natürlich hat man damals gedacht, als naiver Fan, so Kevin Prince-Boateng, der war bei Marzi Mailand, der hat da richtig funktioniert, der ist da italienischer Meister geworden. Bei Schalke, glaube ich, das war nach einem halben Jahr offensichtlich, dass das für alle Seiten ein Missverständnis ist. Und so zieht sich das immer wieder durch. Und man muss sich ja nur angucken, was aus Boateng danach noch wieder geworden ist, um dann zu sagen, es ist, irgendwie muss es ja an uns liegen.
1: Ich weiß noch, dass der zum Start gar nicht bei Schalke richtig trainieren konnte. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt mal in seiner ja. Zeit bei Schalke eine volle Trainingswoche gemacht hat, weil sein Knie komplett zerlegt war. Also den Kevin-Prinz-Boateng, den man heute sieht, der gefühlt keine fünf Meter mehr ordentlich über den Platz laufen kann, ohne dass er Schmerzen hat, den gab es bei Schalke damals schon. Also der, der war ein komplettes körperliches Wrack. Und dass du den für 10 Millionen holst, das ist absoluter Größenwahn. Und man muss dazu sagen, dass ich es irgendwo aus einer sportlichen Perspektive verstehen kann, weil man sich denkt, okay, wenn dieser Spieler irgendwie bei Schalke nochmal an sein Leistungsmaximum kommt, dann kriegen wir einen Spieler, der auf absolutem, Top-Niveau spielen kann, aber wenn man das ganz sachlich sich anguckt, dann hätte man, glaube ich, damals schon verstanden, dass das nie wieder passieren wird.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, auf welcher Position spielt er? Ungefähr auf derselben, auf der Julian Draxler spielt. Julian Draxler wollte Zehner spielen. Mehr wollte er, glaube ich, nicht. Ich kann mich auch wirklich so aus meiner Meinung gut daran erinnern, dass eigentlich immer seine besten Spiele auf der 10 eben stattgefunden haben. Und wenn dann natürlich so ein Star, damals ja auch schon, dir vorgesetzt wird, der gut verdient hat, bei Schalke wurde immer gut Geld gezahlt, deswegen sind ja auch so viele dann immer dorthin gewechselt. Das ist ja gerade die, die Frage, wo man sich denkt, habt ihr es nicht gelernt? Also wieso müssen wir das jetzt nochmal durchgehen? Wie schon bei Ösi? und ja, mit Boateng. Ich habe mir gerade nochmal seine Verletzungshistorie aufgemacht. Also das geht los mit Knieproblemen, dann geht's weiter mit Knieproblemen. Denn mal hier direkt am Anfang, also wirklich 2013, schon im September, verpasst sofort die Spiele. Dann geht's weiter, Sprunggelenk, dann geht's weiter, auch oh, wieder Knieprobleme. Also er hat am Ende fast gar kein Spiel mehr gemacht oder äh, relativ lange immer wieder die Spiele nicht gemacht. Und am Ende ist dann aus diesem Vertrag dann auch nichts mehr geworden. Und der Abstieg oder der Absturz in der Zeit hat sich schon direkt fortgeschritten. Ja, schon viel Stuff jetzt am Anfang. Aber was für mich dann auch nochmal so diese Frage ist, warum es bei Schalke auch dann immer so in diese ähm, Vorstandsquerelen geht. Also Clemens Tönnies ist eigentlich die einzige Konstante der letzten 15 Jahre. Hat man ihn auch in guten Zeiten wie damals vielleicht noch zu sehr gelobt oder zu sehr weggeschaut, was er für auch so ein bisschen für internen Stress immer gesorgt hat? Jetzt ist es einfach, auf ihn drauf zu Aber wie war es damals so als Fan mit ihm als Boss des Vereins?
2: Also ich glaube, das große Problem ist und war mit Clemens Tönnies, so habe ich ihn zumindest immer wahrgenommen, dass unabhängig davon, was er dem Verein letztendlich gebracht hat oder nicht, er schon immer so ein sehr charismatischer Mensch war, der Menschen von sich überzeugen konnte und schon natürlich auch immer irgendwo... Ein Lautsprecher war das, das muss man wirklich sagen. Ich erinnere mich an viele Interviews, er war sehr medienpräsent und das hat natürlich dann auch ganz, ganz häufig über Schwächen im Verein, über Querelen im Verein natürlich hinweggetäuscht. Ich erinnere mich an Mitgliederversammlungen, die dann mit Freibier von Clemens Tönnies äh, beendet worden sind. Und äh, ja, ja auch, for likes. auch damit kriegst du Fans. Ja, auch damit kriegst du Fans. Ja, bei
1: Clemens Tönnies ist es halt so, dass er sich als Person natürlich in der Zeit super gut verkaufen konnte. Also wie gesagt, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann auf seinem Gebiet und wurde ja auch immer so ein bisschen als der Heilsbringer vom, vom FC Schalke 04 äh, dargestellt, auch aufgrund seiner finanziellen Mittel, die er dem Verein zur Verfügung gestellt hat. Das ist aber auch ein Trugschluss, weil Clemens Tönnies ist ja eins der Gesichter für den finanziellen Niedergang von Schalke 04, der sich am Ende des Tages auch noch an der schlechten finanziellen Situation von Schalke bereichert hat, indem er Mini-Kredite, äh, die mega hoch verzinst waren, an den Verein vergeben hat. Und äh, wie gesagt, Geschäftsmann durch und durch, der dem Verein am Ende des Tages mehr geschadet hat, als dass er Gutes getan hat, das bin ich ganz fest der Überzeugung. Und das aber viel mit seiner Art und mit dem Wirgefühl, was er auch erzeugen kann, einfach äh, überdeckt hat.
0: Ja, man muss auch da so ein bisschen hinschauen, dass immer wieder dann bei Schalke Sündenböcke gefunden wurden. Also es geht eben los mit einem Mesodösil einem 18-Jährigen. Dann ist es auf einmal Felix Maggert. Ich kann mich daran erinnern oder ich habe jetzt in der Recherche auch viele Bilder gesehen, wo damals sagen, die damals im Stadion hochgehalten wurden, von Fans, so Maggert bleibt oder pro Maggert. Dann gab es eben Jens Keller, der nie wirklich auch irgendwo Halt hatte im Verein, obwohl er ja pragmatisch zu guten Ergebnissen geführt hat, wo man dann auch sicherlich auch mal das Lob aussprechen muss, weil es auch andere Vereine in der Zeit gab, die ordentlichen Fußball gespielt haben, also wir haben über Gladbach gesprochen, Wolfsburg war in der Zeit, sagen wir von 2012 bis 2015 dann auch wieder im Kommen, es gab immer noch Bayer Leverkusen, also auch immer wieder Vereine, die da irgendwo mitgemischt haben, Schalke hat es aber immer geschafft so Nummer 3 zu bleiben, dann musste das aber alles wieder geändert werden, dann musste Horst Held gehen, dann musste Roberto Di Matteo, der sollte erst Heizbringer werden, dann hat er aber auch nichts gebracht, musste dann gehen, ich erinnere mich an einen komplett blutleeren Auftritt im Volksparkstadion, den ich damals live gesehen habe, das war der letzte Spieltag, der HSV musste gewinnen, um irgendwie in die Relegation zu kommen. Schalke war sicher Sechster und Schalke hat gespielt wie, wie ein Absteiger, wirklich. Die haben gespielt wie ein Absteiger und ich werde das nie vergessen. Das war wirklich ernüchternd, das zu sehen. Und das war, glaube ich, das letzte Spiel, unter dem äh, Roberto Di Matteo war. Dann kommt Breitenreiter, das ist das Nächste, das nicht funktioniert. Äh, und dann haben sie dann irgendwann erkannt, 2016, okay, wir brauchen hier mal einen Heilsbringer von außen. So Und das soll dann Christian Heidel werden. Christian Heide. Verdienter Mann in Mainz, hat zusammen mit Jürgen Klopp diesen Verein auf Bundesliga-Niveau gehoben. Das muss man so sagen. Die haben Anfang der 2000er alles gemacht damals. Die haben, äh, glaube ich, auch die Spieler zum Training gefahren und vom Flughafen neue Spieler abgeholt und denen auch Essen gemacht. Diesen Verein hat er nach oben gebracht. Natürlich Verdienste bei einer anderen Verein. Das bringt erstmal Schalke nichts. Und da kommen wir dann direkt dahin. 2016, wieder ein wichtiger Punkt. Julian Draxler ist schon weg. Leroy Sané ist das nächste große Talent, was von unten hervorkommt. Er hat begeistert in diesen anderthalb Jahren, die er, glaube ich, im Profi-Team gespielt hat. Der wechselt für 50 Millionen zu Manchester City. Von diesem
2: Geld verpflichtet man. Na,
0: wen haben wir davon verpflichtet? Erinnert ihr euch? Direkt in dem Sommer, wer wurde
2: verpflichtet? Embolo, Sambuli, Bentaleb, Konoplianga, die legendäre Transferphase. Ich muss ganz
1: kurz nochmal, bevor wir auf Schalke und Christian Heidel eintreten, muss ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück und nochmal zu Felix Magath, weil wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen haben. Der hat zwar auf gut Deutsch gesagt sehr, sehr viel Scheiße für den Verein Schalke 04 gebracht, aber eine Sache hat er in Kombination, ich weiß gar nicht, ob man den Namen noch aussprechen darf, aber mit Christoph Metzelda zusammen gemacht, die haben Raoul zu Schalke geholt. Und das ist, wenn ich jetzt zurückblicke, auf individueller Ebene die beste Zeit, an die ich mich bei Schalke erinnern kann. Also Raoul, das war der helle Wahnsinn und jetzt können wir gerne weiter auf Schalke 04 und Christian Heidel eintreten.
0: Du hast völlig recht, wir haben Raoul nicht angesprochen, weil jetzt, und das ist ja auch schon wieder so ein Ding, also Raoul über Schalke, nur vom Fernseher war das schon geil, aber ich finde, da gibt es auch wieder so einen kleinen Kritikpunkt, was hat das jetzt langfristig dem Verein gebracht, dass der zwei Jahre da war, außer diese Erinnerung, die er noch hat. Also Das ist Weltklasse, dass er da war. Er war schon 35 oder so. Mhm. Aber ich denke mir, am Ende, natürlich ist das schön, dass er da war. Und natürlich hat er dem Verein auch wichtige Tore erzielt. Aber du musst auch dann wieder sehen, so ein bisschen, du hast dann auch wieder zwei Jahre ihn da gehabt und dann musst du wieder neu anfangen. Und das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, ich will jetzt nicht schlecht
2: reden, aber manchmal so ein bisschen... Ja, wobei ich da, also bei der Raoul-Thematik würde ich dann doch schon vehement widersprechen, weil also es gibt sicherlich Spieler auf Schalke, die geholt worden sind ohne jegliche Perspektive. Jugendspieler, die einfach immer mal wieder reingeworfen worden sind ohne langfristige Perspektive. Aber es ist ja nun mal auch nicht so, dieses Märchen, dass du auf jeder Position im Kader einfach langfristig irgendwas aufbaust. Das funktioniert ja einfach nicht. Wenn du bei einem Raoul nach zwei Jahren hinterfragst, Warum hast du den denn geholt? Der hätte jetzt langfristig auch nicht geholfen. Dann kannst du es, glaube ich, bei jedem älteren Spieler machen, der auf dieser Welt nochmal den Verein wechselt. Warum hat sich Bayern München damals nochmal ein Xabi Alonso für zwei Jahre auf die sechs gestellt. Warum hat äh, Borussia Dortmund in der Vergangenheit sich erfahrene Spieler noch mal geholt? Warum ist ein Mats Hummel zurück zu Borussia Dortmund äh, wiedergekehrt? Das ist jetzt auch keine langfristige Lösung für die nächsten weiteren drei, vier Jahre, aber manchmal holst du natürlich auch Spieler, weil du dir A, den Erfolg im Hier und Jetzt erhoffst und natürlich auch B, dann versuchst mit solchen Spielern einfach die jungen Talente weiter zu fördern. Also wenn man den jungen Spielern aus der damaligen Zeit zuhört, die erzählen dir heute noch mit großen Augen, wie das damals war, mit Raoul einfach nur im Training zusammenzuspielen und was die von dem alles gelernt haben. Von daher wäre da tatsächlich Raoul ein Name, den ich ausklammern würde. Und es ist bei
1: Raoul auch so, dass ich heute sage, dass es ein ganz großer Fehler war, dass man ihn damals nicht nochmal verlängert hat. Egal, wie alt er damals war, ich fand, er hat immer noch ein sehr, sehr vernünftiges Leistungsniveau gehabt. Und das, was Simon gerade auch sagt, ist so ein ganz wichtiger Punkt, der Schalke damals dann schon... Mit seinem Abgang ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das ist einfach die Strahlkraft von wirklichen Stars im Team. Weil du hast mit Raoul einen absoluten Weltstar verloren, wo ich sage, wenn du den nochmal zwei Jahre im Verein gehabt hättest, hättest du vielleicht die Möglichkeit gehabt, nochmal einen ein oder anderen Spieler mehr zu bekommen, der dir qualitativ weitergeholfen hat, hätte. Und äh, es ist ja damals, glaube ich, so gewesen, dass Schalke ihm nur einen Einjahresvertrag geben wollte, er aber gerne zwei Jahre gehabt hätte. Da hat Schalke einen ganz, ganz großen Fehler gemacht in meiner
0: Wahrnehmung. Da muss ich ja das so umdrehen, ne? Also weil natürlich hat er geil gespielt die zwei Jahre. Er war schon relativ alt. Wenn man jetzt mittlerweile sieht, wie Top-Spieler noch lange funktionieren können, äh, Beispiel Luka Modric, dann ja ist das äh, vielleicht dann eben der Fehler gewesen. Und wenn, wenn er dann vier Jahre geblieben wäre oder nur drei, klar. Ist aber irgendwie so ein bisschen wieder so ein Ding, Er war da und alle waren geil und äh, dann so relativ schnell wieder verpufft. Und dann bist du wieder bei Adam Schallay. Das ist irgendwie so ein Ding, wo ich mich dann frage, das ist einfach so schwer. Und dann bin ich dann auch wieder dabei langfristige Planung kann nicht funktionieren, wenn du dich immer ein bisschen wie das Fähnchen im Wind wendest und dann gehen wir wieder zurück zu 2016 oder wieder nach vorne und Christian Heide sollte eben der Heizbringer sein, man wollte in der Zeit auch glaube ich mal Christian Streich als Trainer verpflichten, das äh, war relativ konkret, dass sie ihn haben wollten, er hat es dann glaube ich abgelehnt, aus eigener Entscheidung, wollte bei Freiburg bleiben, ist er heute noch und das sollte dann eben dieser Mann sein, der so ein bisschen Schalke dann komplett ordnet.
1: Es ist ja nicht nur Christian Streich, sondern wenn man auch die Jahre davor guckt, da hat Schalke auch auf der Trainerposition so viele Fehler gemacht. Also ich will nicht sagen, dass Leute wie Jens Keller schlecht waren, ganz im Gegenteil, aber auf Schalke sind beispielsweise mal Namen wie Thomas Tuchel auch rumgegeistert in seiner Zeit oder nach seiner Zeit bei öffentlich. Mainz öffentlich, also ich kann mich noch, ich habe letztens erst eine Pressekonferenz gesehen, wo Thomas Tuchel nach dem Spiel auf die Gerüchte angesprochen wird, äh, wo er da ein bisschen in Thomas Tuchelmann hier ausgeflippt ist und äh, ja, da hat Schalke auch auf der Ebene ganz viel verpasst.
0: Ja und dann hast du Simon, du hast eben schon die Namen angesprochen, mit denen es dann, muss man so ehrlich sagen, das ist damals die Saison, in der man noch Europa League spielt, in der man dann glaube ich gegen äh, Ajax Amsterdam ausscheidet, im Viertelfinale. Also damals hatte man eben noch diese internationalen Einnahmen und auch so ein bisschen immer noch das Standing und Christian Heide kommt als Manager und Markus Weinz, die kommt als Trainer. Das muss man auch noch dazu sagen. Das sollte ja dann eben so dieser Plan sein. Ne? Der eine hat bei Augsburg aus relativ wenig viel gemacht, hat nie wieder so erfolgreich gearbeitet wie bei Augsburg. Heide bei Mainz, also zwei, die für Arbeitermentalität stehen so, ja, die schaffen es auch mit, da ja, brauchen keine großen Stars kommen und so. Und dann kommen noch diese 50 Millionen für Leroy Sané dazu. Und du denkst ja, okay, jetzt haben sie alle Möglichkeiten, um relativ gut wieder wenigstens auf Champions League zu kommen. Plätze anzugreifen. Und es geht komplett nach hinten los. Wie kann man erklären, dass eine Transferperiode so schlecht verläuft? Es sind immer noch einige der Top-Transfers, die gemacht wurden. Also Platz 1 Embolo, Platz 2 Navi Mentaleb und dann auf Platz 6 Konoplianka und du hast Stambuli angesprochen, der ist auch immer noch auf Platz 17. Also das sind insgesamt dieses Geld, was für Sané kam, diese 50 Millionen, wurden sofort wieder, klar gab es auch Kaufoptionen, das wurde dann ein Jahr später vollzogen, aber es wurde komplett wieder aus dem Fenster geschmissen und Hat man das in dem Moment damals schon so ein bisschen erahnen können?
2: Also ich glaube, das damals zu erahnen, war schon sehr, sehr schwierig. Ich erinnere mich natürlich an die Saison. Ich weiß, dass damals äh, Schalke direkt unter Weinziel mit fünf Niederlagen aus den ersten fünf Bundesligaspielen gestartet ist. Und für mich ist in der nachbetrachtung wenn es um den untergang von fc schalke 04 geht ist diese transferphase dieser sommer von christian heidel eigentlich sinnbildlich auch für vieles was danach passiert ist und zwar einfach dieses ohne roten Farben blind Geld ausgeben, sich überhaupt nicht der eigenen Identität bewusst sein. Äh, mal sparst du an den falschen Ecken, mal wirfst du da einfach blind 10 Millionen drauf. Und das ist einfach per Paradebeispiel in dieser Transferphase geschehen. Natürlich kann man nicht alles, Christian Heidel dann am Ende, man kann ihn nicht für alles verantwortlich machen. Das ist auch in den Jahren vorher schon passiert. Wir haben über die Trainer gesprochen. Ähm, ganz lustig, dass ihr sagt, Markus Weinzel André Breitenreiter, Die kleinen, sympathischen Männer, die es in der Bundesliga mit kleinen Vereinen geschafft haben, folgen auf Roberto Di Matteo, dessen einzige Qualifikation für diesen Job war, dass der mal irgendwie, wo er, glaube ich, bis heute selber nicht weiß, wie er es geschafft hat, mit Chelsea einen Champions-League-Titel geholt hat. Und du hast ihn nur wegen diesem Namen verpflichtet. Es gab keine spielerische Idee unter ihm. Der hat da irgendwie versucht, mit einer Fünferkette zu mauern, was mit das Scheußlichste war, was ich jemals von einer, Fußball, also von einer Fußballmannschaft gesehen habe, was der da halt mit so einer Qualität da damals schon spielen lassen. Also wirklich unfassbar. Verrückt, dass wir damit mit 4, 4 zu 3 auswärts in Madrid gewonnen haben, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Ja.
0: Das hatte, glaube ich, mehr mit Real Madrid zu tun.
2: Ja, nur damit wir mal verstehen, wie wir überhaupt in diese Situation reingekommen sind. Also ein zu dem Zeitpunkt für mich schon absolut identitätsloser Verein, was Führungspositionen äh, angeht, was die Trainerpositionen angeht, was Spielerverpflichtungen angeht. Und dann kommt ein Christian Heidel dorthin, hat eine Vision, die, finde ich, in manchen Teilen auch gar nicht mal so verkehrt war. Der hat ja auch damals den ähm, Umbau des äh, Vereinsgeländes angestoßen, was natürlich im Nachhinein dann auch einfach ein bisschen wahnsinnig war, was man, glaube ich, festhalten kann, was dafür Geld reingeflossen ist. Aber es war halt nun einfach kein wirklicher Faden zu erkennen. Also dann hast du hier einfach völlig blind 25, 30 Millionen auf auf den Spieler draufgeworfen, hier fünf äh, Jahresverträge verteilt und gleichzeitig sind dann aber auch in den nächsten Jahren, äh, ohne jetzt einzelne Spieler nennen zu wollen, da müssen wir uns gleich noch mal drüber unterhalten, äh, Spieler gekommen, wo du dir immer wieder gedacht hast, was soll das jetzt? Also bei allem Respekt, ich erinnere mich daran, wie wir in der Saison 2018 Vizemeister geworden sind, in die Champions League gekommen sind und Unsere Antwort auf das Erreichen der Champions League war für die Offensive, einen Steven Skripsky zu holen. Als amtierender Vizemeister. Und und das zieht sich so durch diese ganzen Heideljahre oder auch durch die letzten Jahre Schalke 04 durch auf der einen Seite viel zu viel Geld für Mittelmaß ausgeben und auf der anderen Seite erwarten, dass man mit minimalem Geldeinsatz maximalen Erfolg holt und am Ende des Tages kommst du dann daraus, wo du rausgekommen
1: bist. Und äh, für mich auch ein ganz springender Punkt, äh, um dann noch mal äh, an Simon anzuschließen. Der Anspruch zwischen Wirklichkeit und Realität, da feuerst du dann x Millionen für den Ausbau von Berger Feld raus. Auf der anderen Seite scoutest du aber mit Studenten und da kommt dann sowas bei raus wie Navi Bentaleb. Also ich, Simon, du kannst dich bestimmt auch noch erinnern an das erste Spiel, wo Navi Bentaleb keine Trainingseinheit hatte in Frankfurt, wo Embolo noch rechter Flügel gespielt hat, wo du das Spiel verlierst. Ich weiß noch, ich war damals super hyped auf den Transfer und dann kommt dann Navi Bentaleb in der 60. 70. Minute rein, löst da Drucksituationen brutal gut auf, steht am Ende des Spiels mit zerrissenem Trikot hier an der Seite, kann ich mich noch erinnern, auf dem Platz. Und ich habe damals gedacht, boah, da hat der Heidel aber schon ein, zwei Spieler verpflichtet, die richtig was auf dem Kasten haben. Aber langfristig war das natürlich
0: nichts. Was ja auch dann dazu kommt, finde ich, so ein Transfer, wenn man jetzt sich so, natürlich das alles so durchgeht, also auch bei euch, die, die zuhören, guckt euch gerne alle Transfers an. Die Schalke in den letzten 20, ihr könnt bis wahnsinnig zurückgehen. Joe Martip, Eigengewächs, äh, auch mit 18 in die Mannschaft gekommen. 2016 verlässt er den Club ablösefrei zum FC Liverpool. Joe Martip ist bis heute mehr oder weniger Stammspieler bei einem der besten Clubs Europas. Der hat die Champions League dort gewonnen, der ist Meister geworden. Die Antwort, ihn zu ersetzen, war, und das kann man jetzt auch ihm nicht unbedingt vorwerfen, war Naldo, der deutlich älter war, der damals schon über seinen Zenit hinaus war, der noch irgendwie gerissen hat und ein paar Kopfballtore in in Derbys erzielt hat. Das muss man ja lassen, aber das war die Antwort und das ist dann eben wieder, wo man sich fragt, du lässt einen eigenen Spieler gehen, natürlich kann man vielleicht mit Liverpool auch irgendwann am Ende nicht mehr mithalten finanziell, aber dass er dann ablösefrei wechselt und dann auch Naldo hat gut Geld verdient bei der FC Schalke, den dann zu verpflichten, ist dann vielleicht auch einfach wieder mit zweierlei Maß gemessen und ist dann irgendwie am Ende des Tages, am Ende der Saison echt schwierig. Und in der Tabelle, muss man dann ja auch sagen, äußert sich's relativ schnell. Also du hast die fünf Niederlagen zu Saisonbeginn angesprochen. Wenn man jetzt mal in die Saison richtig reinguckt, dann bist du bei Schalke. Aber relativ schnell, ich mache es hier nochmal eben parallel auf, also du bist 18 da nach dem fünften Spieltag, du kämpfst dich irgendwie hoch auf Rang 8 und hängst dann aber die ganze Saison im Mittelfeld zwischen 8 und 13 fest und wirst am Ende des äh, Jahres 2017 dann... Zehnter mit Unentschieden dann am Ende, die nicht mehr weiterbringen. Die Europa League, wie gesagt, im Viertelfinale verloren, auch ziemlich unnötig damals, fand ich, bei Ajax. Also das, da hatte ich irgendwie in Erinnerung, dass das auch gut mal ein bisschen besser hätte laufen können.
2: Das Spiel hat mich komplett zerbrochen damals. Ja, ich kann mich auch erinnern. Ich war im Stadion und das war ganz, ganz schlimm. Es war irgendwie Verlängerung und wir waren in Überzahl oder so, ne?
1: Ja, genau. Und da hat Leon Goretzka weiß man, hat so ein geisteskrankes Tor geschossen, wo er irgendwie von äh, einer eigenen Hälfte komplett äh, einmal durch, komplett Ajax Amsterdam durchrennt. Und dann kriegst du da irgendwie, ich glaube Armin Younes ist es sogar, ich weiß gar nicht mehr, wer der das ist. Es ist Armin Younes, ja. Es ist Armin Younes, der äh, komplett äh, Schalke da an alle Einzelteile zerbricht. Also das Spiel war auch jetzt im Nachhinein betrachtet auch so ein, so ein Knackpunkt, weil ich glaube, wenn Schalke da Amsterdam rauswirft zu dem Zeitpunkt, weil du hast... Ich meine, in dem Spiel vor Amsterdam hast du Gladbach noch rausgehauen durch so ein Platzfehler-Tor, äh, auch von Leon Goretzka. Und vom Gefühl her hätte ich gesagt, wenn Schalke da gegen Amsterdam gewinnt, dann oh, und da fiel, müsste dann Europa-League-Finale, glaube ich, sein.
0: Du bist im Viertelfinale, hast dann noch eine Runde erreichen müssen und dann hättest du vielleicht im Finale gegen Manchester United gespielt. Wenn du Aber selbst wenn du verlierst, wäre es ja schön gewesen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, am Ende des Tages. Äh, war das der absolute Trümmerbruch in der Felddienstarena damals gegen Amsterdam und äh, passt dann aber auch irgendwie sinnbildlich so zur ganzen Saison, dass du dann da so rausfliegst.
0: Ja und wenn man jetzt diese Saison nimmt, Weinzierl muss gehen und dann jetzt mal so die nächsten Saisons sich anguckt und 17, 18 rausrechnet, wäre es so ein normaler Absturz. So, du wirst dann äh, 2019 kämpfst schon gegen Abstieg, 2020 kurz nach oben mit David Wagner, dann aber die Rückrunde fast gar nicht mehr gewonnen und dann 2021 der Abstieg, 22 wieder hoch und jetzt wieder im Abstiegskampf. Aber 2018 wird Schalke Vizemeister. <lacht> und das ist einfach immer noch für mich eine Saison, die ich nicht verstehen werde. Also wie kann man es erklären, dass in dieser Saison, in der es wieder mal darum ging, bleiben die jungen Spieler, Meier und Goretzka, beide mit auslaufenden Verträgen. Du wirst weiter, du hast wieder was. Du hast einen jungen Trainer, der auch wirklich damals spielerisch für ein bisschen verstand. Wie ist das zu erklären, dass das wieder so widersprüchlich in den nächsten Jahren verläuft?
2: Also meiner Meinung nach, weil auf die Vizemeistersaison die schlechteste Transferphase folgt, die ich jemals von einem Champions-League-Teilnehmer gesehen habe. Und das meine ich ohne irgendjemanden da äh, diskreditieren zu wollen, aber... Du stolperst, wie du das schon richtig gesagt hast, in die Vizemeistersaison rein mit einem Kader, der natürlich damals auch gute Spieler gehabt hat, aber bei weitem nicht einen Kader hatte, um die zweite Kraft in Deutschland zu sein. Man hat da von vielen Faktoren profitiert. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel damals Dortmund unter Peter Bosch einen extremst guten Start in die Saison hatte und dann aus unerklärlichen Gründen auf einmal komplett eingebrochen ist, wie das irgendwie so Peter-Bosch-Mannschaften an sich haben. Ich weiß gar nicht, auf was für einem Platz dann Leverkusen gelandet ist, aber es haben auf jeden Fall schon sehr viele Sterne haben so gestanden, dass Schalke dann am Ende mit sehr viel Abstand zu Bayern München Tabellen zweiter geworden ist. Und auch da wieder nach dieser Saison. Domenico Tedesco war sicherlich kein blinder Trainer, der irgendwie mit Glück in die Champions League gestolpert ist. Er war aber auch nicht das taktische Mastermind, als dass er dann halt teilweise präsentiert worden ist. Und am Ende des Tages, was hast du aus dieser Champions League Saison mitgenommen? Leon Goretzka und Max Meyer haben den Verein beide ablösefrei verlassen. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die damals eine Rolle gespielt hatten. Mit Leon Goretzka hatte man sich wohl 2017 eigentlich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der hat dann aber diese mündliche Zusage wohl nochmal nach hinten verschoben, weil er erst, ich glaube, das war der, war das der Confed Cup? Ich weiß gar nicht ja, mehr, was das war. das war der Confed Cup, ja. Den Confed Cup, den er dann sehr, sehr gut gespielt hat. Und da gab es dann wohl damals auch den ersten Kontakt zum FC Bayern München. Hat dann damals gesagt, er wolle nochmal die Saison zu Ende spielen und dann dementsprechend seine Zukunft entscheiden. Aber gut, wenn zum damaligen Zeitpunkt Bayern München als vier-, fünf-, sechsfacher Meister hintereinander anklopft und mit Champions-League-Fußball für die nächsten Jahre garantieren kann, bei einem ähnlichen Fall wie Manuel Neuer, dann kann man dem Spieler nicht übel nehmen, wenn er an seine Karriere denkt. Aber um mal von den Abgängen wegzukommen. Du kommst in den Champions-League, gehst da rein, verlierst deine Mittelfeldachse aus Meier und Goretzka. Deine Antwort auf das Verlieren dieser Spieler ist, wie du schon sagst, nicht eine neue Achse zu etablieren von jungen Spielern, sondern du gehst wahllos in durchschnittliche rein, die entweder ihre erste oder zweite Saison auf absolutem Topniveau spielen und verpflichtest unter der Prämisse, ist günstig und könnte gut sein. Wirklich alle diese Spieler in allen Ehren. Natürlich hat auch Schalke vieles dazu beigetragen, dass es dann am Ende nicht funktioniert hat. Aber Mark Ut ablösefrei, Handgeld in Millionenhöhe, vier oder fünf Jahresvertrag. Salif Sané ablösefrei, Handgeld in Millionenhöhe, vier oder fünf Jahresvertrag. Das sind Spieler, das sind Transfers, die ich bis heute nicht verstehen kann. Und dann kommen wir auch wohl oder übel zum schlechtesten Bundesliga-Transfer, den ich bis jetzt gesehen habe. Und das ist nun mal Sebastian Rudi. Ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der ein Jahresgehalt, ich glaube, von sechs oder sieben Millionen Euro bekommen hat, über 15 Millionen Euro gekostet hat, einen hochdotierten Vertrag gekriegt hat. Und den etablierst du in ein System, was darauf ausgelegt ist, gegen den Ball zu arbeiten, Umschaltmomente zu erzeugen. Und da rein stellst du Sebastian Rudi, der vorher bei Bayern München jahrelang in der Mannschaft gespielt hat, die durchschnittlich 94 Prozent Ballbesitz hat. Und den in diese Mannschaft reinzustellen, das drei Spiele auszuprobieren und zu merken, ja warte mal, mit dem Ball selber können wir gar nicht. Den dann panisch auf die Sechs zu stellen und zu merken, naja gegen den Ball kann der Sebastian aber auch nicht. Das ist das größte Mysterium für mich der letzten 20 Jahre Bundesliga, weil ich habe noch nie so schnell 40 Millionen Euro einfach äh, verbrennen. Und dazu kommt, das ist ja der ganz
1: springende Punkt, dass Schalke 04 der Vizemeistersaison ist der Vorreiter vom heutigen Union Berlin. Also wirklich, in einer, in einer Expected-Points-Tabelle, ich habe es äh, letztens witzigerweise nochmal nachgeschaut, ich weiß gar nicht, wie krass Schalke da überperformt hat, jetzt auf dem Punkt genau. Also es sind bestimmt 10, 15 Punkte gewesen. 100 Prozent, also es war wirklich unfassbar. Ich kann mich da noch an ein Spiel in Wolfsburg erinnern, was du eigentlich 5-0 verlieren musst und äh, Ralf Herrmann dir da alles hält und du da durch so einen Lucky Punch noch 1-0 gewinnst. Das war ja bei Schalke eigentlich wöchentlich mit dabei. Die Mannschaft hatte überhaupt keine Idee im Ballbesitz. Du hast da mit Franco Di Santo als Pressing-Zehner gespielt dass du dann auf die Idee kommst, in der neuen Saison einen Ballbesitzfußball zu etablieren, dir Sebastian Rudi dahin stellst, der, ich glaube, Schalke hat für den die letzte Rate jetzt vor ein paar Monaten bezahlt. Das ist katastrophal und ich würde die Schuld nicht mal, also Sebastian Rudi, schlechter Transfer, ohne Frage, aber in der Nachbetrachtung tut er mir auch einfach leid, weil du holst den als absoluten Wunschspieler von Tedesco, verkaufst dem ein Bild von Schalke 04 äh, und sagst, du wirst hier unser, unser neuer Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. kann ich mich noch an sein erstes Spiel gegen Hertha erinnern, wo Paul dann äh, mit Manndecker gegen Rudi gespielt hat. Schalke das Spiel, ich glaube, verliert und wirfst dann alles über Bord. Das ist Wahnsinn, was da in diesem Sommer passiert ist.
0: Was ja auch bei Schalke sich immer so durchzieht, und das, äh, wenn man sich den, die Transferspiel anguckt, es gab immer wieder in der Bundesliga so gute Trainertalente. Das geht los mit Thomas Tuchel, das geht dann zu Julian Nagelsmann und ähm, ja, Tedesco hätte man vielleicht auch noch dazu Kurzzeit nennen können, wenn man gewollt hätte. Aber diese beiden stehen natürlich da über allem. Und Nagelsmann hat aus Rudi einen Nationalspieler bei Hoffenheim gemacht, aber auch nur bei Hoffenheim. So Und das gab es früher schon mit äh, Mainz-Spielern wie Johannes Geis oder wie Adam Scholloi oder Luis Holtby, die alle bei Schalke nie so funktioniert haben, wie die bei Mainz funktioniert haben. Und das ist immer dieses draufreinfallen. Ah ja, den stimmt, den kriegen wir. Ach und der verdient gar nicht so viel Geld, da müssen wir können wir ihm ein bisschen mehr geben. Nein, die hatten einen richtig guten Trainer, die hatten ein System, in dem sie arbeiten konnten, was auch so geplant war, wo, wo ich jemand sich lange Gedanken gemacht hat. Und bei Schalke wurden sich Obwohl man ja Christian Heide hatte, der das ja von nah an mit ansehen konnte bei Mainz, wie das läuft unter Klopp und Tuchel, hat man das einfach nicht verstanden. Da ist Schalke immer wieder in dieselbe Falle getappt und wie du dann gesagt hast, ach so, Ballbesitz oder doch nicht Ballbesitz, ja egal, gucken wir dann nächste Woche mal. Es ist einfach komplett logisch dann in Nachbetrachtung, dass diese Mannschaft dann in den Abstiegskampf gerät und was wir noch vergessen haben, wieder der Umgang mit den eigenen Leuten. Wir haben Max Meier angesprochen. Der hatte, glaube ich, relativ hohe Gehaltsforderungen. Da hat sein Berater ihn in der Weltklasse gesehen. Was man aber auch in der Saison gemacht hat, man hat Benedikt Hövedes einer der wenigen, der geblieben ist, Weltmeister, Kapitän der Mannschaft. Der hat wirklich alles für den Verein gegeben. Hat man nach zehn Jahren, glaube ich, in der Profimannschaft, verschasst, weil Domenico Tedesco nicht mit ihm planen wollte. Und da hat man sich wirklich da auch so ein bisschen dem Trainer hingegeben und der wurde von den Fans noch gefeiert vor einem Spiel und der Trainer direkt kritisiert. Und Benedikt Höfe, das wirklich das ist für mich das Symbol dafür, wie man mit Spielern auf Schalke umgegangen ist. Das ist absolut unter aller Sau. Ich hätte auch gerne mal mit ihm da direkt so drüber gesprochen, weil das einfach für mich immer noch nicht in den Sinn kommt, wie man so mit einem Spieler umgehen kann. Und das zieht sich dann wirklich wieder, immer wieder, auch wenn die Spieler lange da sind. Du wirst auf Schalke irgendwie verhandelt. Ja, Clemens Tönnies würde sagen, wie sein Vieh in seinen Schlachthöfen. Weil es ist manchmal wirklich, äh, das muss ich so ehrlich sagen, das finde ich unter aller Sau und er geht dann für 5 Millionen zu Lok Moskau und besser wurde er natürlich auch nicht, aber auch schon älter, aber Schalke wurde auch nie besser und hat es dann versucht mit Salif Sané und wir haben noch gar nicht über Rabbi Mantondo gesprochen, wir haben noch nicht über Oma Mascarell gesprochen, Hamza Mendil, äh, Skripski, Jeffrey Brumer geliehen aus äh, Wolfsburg. Und wir haben auch noch Armin Harit mit all seinen menschlichen Verfehlungen nicht angesprochen. Das ist...
1: Aber Herr Hamza dir ist ja wirklich... Also sowas habe ich auf dem Niveau noch nie erlebt. Also, dass du einen Spieler für 6 Millionen holst, der kommt... Ich meine, sein erstes Spiel war damals gegen Gladbach. Da wird er nach 15 Minuten akut gelb-rot gefährdet ausgewechselt. Der konnte überhaupt nichts mit dem Ball anfangen. Der war defensiv vorgewillt. Also ich weiß nicht, wer da auf die Idee gekommen ist, den zu verpflichten für 6 Millionen. Also... Das ist äh, neben Sebastian Rudi, der, keine Ahnung, das ist ein ganz stummer Transfer, der unter anderem bei Domenico Tedesco mal Stürmer gespielt hat. Also das muss du dir auch mal überlegen. Das ist der absolute Wahnsinn. Marokkanische ja. Ida Ballander. <lacht>
0: <lacht> so, und dann bist du wieder im Abstiegskampf. Also du hast wirklich ganz kurz ein ganz schönes Hoch gehabt. Du hast die Champions League erreicht, du hast sogar das achte Finale erreicht, wo du dann mit 0 zu 7 bei Manchester City verlierst. Ist auch schon mal anderen passiert. Aber du hast da wieder aus gar nichts draus gezogen und stehst wieder vor demselben Problem und dann stehen die Leute, die die immer da stehen, wie ein Ralf Fährmann oder wie, ja, Mark Uth mittlerweile ja Symbol durch sein, ja, es Menschen ihn da durchs Stadion zu jagen, aber das ist so das, woran man an Mark Uth denkt, wenn man an Schalke denkt. Und du bist dann am Ende wirklich wieder dabei, Hüb Stevens zu verpflichten. Und du gewinnst aus irgendeinen Gründen das Derby in Dortmund, versaust damit denen die Meisterschaft, aber alles andere ist wirklich zweitligareif. Und du verpflichtest David Wagner, der dann für Pressing stehen soll, aber auch irgendwie den besten Ruf hatte, weil er der Trauzeuge von Jürgen Klopp war. Und auch da gibt es wieder ein kurzes Hoch. Und das ist jetzt so meine Frage. Das hängt immer relativ viel auch mit Heimsiegen zusammen. Verkennt Schalke manchmal den krassen Heimvorteil, den man durch die Arena, durch die Fans hat? Es ist wirklich eine ehrliche Meinung, die ich habe, dass man das manchmal verkennt, wenn man da mal acht Spiele zu Hause in Folge gewinnt, dass man die Mannschaft für besser schätzt, als sie eigentlich ist. Damit sind wir jetzt in die Saison 1920, die dann ja auch katastrophal endet.
2: Ich verstehe die Frage ehrlicherweise nicht ganz, weil also ich glaube nicht, dass Heimspiele und die Emotionalität im Stadion etwas damit zu tun haben, ob am Ende eine Mannschaft über oder unterschätzt wird. Naja, du gewinnst viele Heimspiele mit einer durchschnittlichen Mannschaft, die du vielleicht sonst nicht gewonnen
0: hättest, auch durch ein bisschen Spielglück und durch Emotionen und dann da geht's allen gut und dann bist du irgendwie vielleicht mal Fünfter und betrachtest dann alles nicht mehr so objektiv, wie vielleicht RB Leipzig in einem halbvollen Stadion und so, das ist so ein bisschen diese Emotionen, die Schalke ja ausmachen, die dann vielleicht so ein bisschen dafür sorgen, dass du so ein bisschen den Blick aufs Wesentliche verlierst. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen verständlich
2: Ja, also ich würde trotzdem sagen, dass per se Heimspiele damit nichts zu tun haben, weil wenn du die David-Wagner-Saison ansprichst, dann waren auch vor allem dort in der Hinrunde gab es Auswärtserfolge, unter anderem, ich glaube, 0 zu 3, 0 zu 4 auswärts in Leipzig. Also das waren jetzt nicht nur Heimspiele, die dafür gesorgt haben, dass du der Mannschaft halt dann auch schon was für die Rückrunde zugetraut hast. Vor allem in der Hinrunde für mich so hat so als Serra muss das auch schon gewesen sein. Und vor allem natürlich Hamina Ried, der da einfach in einer überragenden Form war und am Ende dann ein, zwei Spieler auf einem Level agiert haben, wie sie es danach in ihrer Karriere nicht mehr haben und auch dafür gesorgt haben, dass eine Mannschaft, die eigentlich für Tabellenplatz 10 bis 14 ausgerichtet war, dann eben da irgendwo zwischen Platz, ich glaube, zwischenzeitlich 3 bis 6 bis, bis unterwegs war. Was in dieser Saison passiert ist, ist für mich unabhängig jetzt dieser unbekannten Komponente Corona, einfach Schalke 04 Par excellence. Du überperformst in der Hinrunde wie keine andere Mannschaft auf diesem Planeten und underperformst in der Rückrunde wie keine andere Mannschaft auf diesem Planeten. Und zwischen, ich glaube, wir kommen in die Champions League zu, oh mein Gott, wir könnten nächste Saison absteigen, liegen am Ende des Tages vier Monate. Es
1: war sogar wirklich so, dass äh, nach dem DFB-Pokalspiel in Bielefeld, kann ich mich noch an den Social-Media-Post von der Aminia erinnern, die irgendwie sowas getweetet haben wie äh, Glückwunsch zum Weiterkommen an David Wagner und Schalke, diese Mannschaft werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr in der Champions League sehen und dann geht das Ding sowas von in die Brüche, also das war wirklich schon krass, obwohl wenn man sich die Transferperiode anguckt, bis auf Benito Raman sind das eigentlich viele gute Transfer, also wenn ich mir einen heutigen Jean-Claire Tholibaut angucke, äh, Michael Gregoritsch oder auch Osam Kabak, das sind eigentlich schon Spieler, die einer Mannschaft tendenziell weiterhelfen können, aber der Kader war einfach gepaart mit dieser Spielidee nicht besser als Mittelmaß.
0: Ja, und irgendwie ist es dann auch, wenn man sich jetzt mal die nächste Saison anguckt, also hast du wirklich anderthalb Jahre auf Tasmania in der Berlin-Niveau gespielt. Also das muss man, das ist einfach leider so. Und Schalke hatte wirklich Glück, dass die Saison dann irgendwann zu Ende war und die anderen Vereine unten nicht noch mehr Punkte holen konnten. So, und ich erinnere mich an, glaube ich, das letzte Spiel. Das war 0 zu 4 in Freiburg. Damals waren ja auch keine Zuschauer da. Und das war alles so blutleer und das war alles schon so mit Ansage eigentlich, und da kommen wir dann wieder in die Sommer, in die strategischen Entscheidungen, mit Ansage eigentlich, hey, das ist hier irgendwie durch. Also lass uns das abhaken, mit dem Trainer hat nicht funktioniert, das muss man so ehrlich sagen, das ist jetzt hier eine eine ganze halbe Saison, in der du nicht gewonnen hast. Also 16 Spiele waren das am Ende, glaube ich. Und jeder hätte, glaube ich, verstanden, okay, David Wagner, wir trennen uns. Ein Jahr hier, du hast versucht, du hast eine gute Hinrunde, du hast aber dann auch keine Ideen mehr, wenn es vielleicht mal irgendwann mal nicht funktioniert hat. So. Und nach der Corona-Pause kam gar nichts mehr. Du behältst den Trainer. Du hättest in der Saison was anderes machen können. Du hättest darüber nachdenken können, okay, was machen wir? Wir haben hier Fehler gehabt. Wir haben Spieler gehabt, die nicht so funktionieren. Man geht mal in den Sommer rein. Damals war es auch dann schon langsam so, dass du Geld holen musst, also Geld verdienen musstest so ein West McKenney stand vorm Abgang, unter anderem auch wieder einer, der natürlich aus Amerika, aber auch wieder aus der eigenen Jugend kam. Du behältst den Trainer und verlierst am ersten Spieltag 0 zu 8 in München. Dann hast du, glaube ich, noch ein zweites Spiel, was du dann zu Hause verlierst und dann entlässt du den Trainer. Also wirklich mit Ansage. Mit Ansage hast du dann eine komplette Saisonvorbereitung in den Müll geschmissen, Transferperiode darauf ausgelegt, Spielsystem darauf ausgelegt und dann ja kommt Manuel Baum Und du kommst damit nicht klar. Und dann kommt Christian Groß und du kommst damit nicht klar. Und die Saison ist eine Katastrophe schlechthin. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele Vereine, äh, Traditionsvereine, die so einen Abstieg mal, äh, die nicht erlebt haben. Aber mal an euch die Frage, ab wann dachtet ihr das erste Mal, oh Mann, ich glaube, wir steigen ab? War das direkt nach dem ersten Spieltag?
2: Also tatsächlich eigentlich in dem Moment, wo im Sommer feststand, dass äh, man mit David Wagner zusammen äh, weiterarbeiten möchte. Also da war das Ding für mich wirklich durch und ich habe mich bei vielen Sachen auch schon wirklich furchtbar geirrt, wo mich der Fußball eines Besseren belehrt hat, aber ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, damals an David Wagner festzuhalten, war wirklich ein Abstieg mit Ansage und ähm, wir werden wahrscheinlich gleich noch mal bei einem anderen Trainer drauf äh, zurückkommen, der Anfang letzten Jahres eingestellt worden ist. Es gibt einfach manchmal Entscheidungen im Fußball, wo Verantwortliche eine Idee haben, die ganz Fußballdeutschland nicht nachvollziehen kann. Und die Weiterbeschäftigung von David Wagner, die gehört auf jeden Fall dazu. Also das ist etwas, was für mich bis heute absolut unverständlich ist. Und ich weiß nicht, wann ich jemals eine Mannschaft gesehen habe, die wirklich, wo der Trainer so sehr die Kabine verloren hat. Und dann trotzdem nochmal diese ganze Saisonvorbereitung ähm, dem Trainer zu geben, wo wir wieder beim Stichpunkt äh, blinder Aktionismus sind, der sich bei Schalke in den letzten Jahren einfach so häufig durchgezogen hat. Du du sprichst die ganze Zeit von Kontinuität. Wir müssen Kontinuität auf der Trainerbank haben und ziehst das den ganzen Sommer durch, predigst das rauf und runter, nur um nach dem zweiten Spieltag zu sagen, ah ja, nee, fuck it, machen wir doch nicht. Und am Ende beendest du die Saison mit, glaube ich, fünf verschiedenen Trainern auf der Trainerbank. Das ist Schalke 04 einfach... Ich kann das äh, 100% so unterschreiben. Ich
1: finde das unfassbar, wie du David Wagner die zweite Saison geben kannst, den ganzen Kader darauf auslegst. Du musst mal überlegen, bist ohne Rechtsverteidiger in die Saison gegangen. Du hast das erste Spiel mit Sebastian Rudi als Rechtsverteidiger gespielt, um dann irgendwie kurz vor knapp Kilian Ludewig zu verpflichten, der auf Wunsch von Manuel Baum mit dazu kommt. Also ab der Transferperiode gepaart mit dem, was der Trainer da spielen lassen wollte. Ich
2: muss sich übrigens einmal kurz einwerfen, weil wir viel über Scouting geredet haben. Also Kilian Ludewig ist nicht auf Wunsch von Manuel Baum gekommen, sondern es wurde mit Hängen und Würgen innerhalb von 48 Stunden Rechtsverteidiger gesucht. Und Manuel Schaut. Baum hat dann irgendwann gesagt was ist denn mit Kilian Ludewig, den habe ich im U-Nationalmannschaftsbereich Stimmt, so war super, das, stimmt. Also das war das Scouting zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: Katastrophe, also eine reine Katastrophe und ab dem Zeitpunkt wusste man eigentlich schon, dass das nichts wird. Da wurde dir irgendwie Marc Uther als als Heilsbringer noch irgendwie verkauft, der dann nach seiner Leihe nach Köln wieder zurückgekommen ist. Das war von vorne bis hinten eine, eine reine Katastrophe. Also so eine schlimme Saison habe ich als Fan, glaube ich, noch nie mitgemacht.
0: Das ist auch schwer zu übertreffen, aber man muss auch mal kurz noch, noch mal Ross und Reiter hier benennen. Jochen Schneider ist übrigens der Verantwortliche damals. Der ist 2019 der Nachfolger von Christian Heide geworden, der dann entbunden wurde, nachdem diese schlechteste Transferperiode eines Champions-League-Teilnehmers dann äh, stattgefunden hat. Der hat das auch nicht besser gemacht. Das war die Kontinuität bei Schalke, das dann zu machen, äh, was mich hier gerade in der Recherche dann so ein bisschen auch, ähm, das, das kannst du auch keinem erklären. Vor der Saison 2020, 2021, also genau vor der Abstiegssaison, übernahm Schneider von seinem Vorstandskollegen Alexander Jobst zusätzlich zum Ressort Sport das Ressort Kommunikation. Das heißt, der Kerl, der schon in seinem eigenen Fachbereich nichts hinbekommen hat, hat dann noch mehr Aufgaben bekommen. Das heißt, es wurde dann nicht nur schlechte Arbeit geleistet, es wurde dann auch noch schlecht kommuniziert, was man geleistet hat. Und dann bist du bei vier Trainern einer Saison, dann bist du bei, also ich will ungern ähm, so ins Gehässige abdriften, aber das ist manchmal nicht zu erklären. Und es ist auch nicht zu erklären, wie dann einem Trainer du musst ja anerkennen, okay, nach zwei Spieltagen, okay, wir haben es hier falsch gemacht. Wir haben es hier falsch gemacht, okay, das war absolut, wir wollten Kontinuität, wir haben es nicht hinbekommen. Dann muss dieser Schuss aber jetzt sitzen, nach dem zweiten Spieltag. Du kannst dann nicht sagen, ja, wir haben ja noch 32 Spieltage. Nee, das muss jetzt sitzen. So, und du verpflichtest Manuel Baum, der leider nicht in irgendeiner Form, ich glaube, er war auch mal bei euch in der Show zu Gast. Also, ich finde ihn als TV-Analysten sehr gut, aber es war von Anfang an so ein bisschen dieses wie soll der denn jetzt Schalke rumreißen? Wie soll der denn jetzt Schalke irgendwie mal begeistern? Schalke brauchte mal wieder ein bisschen Feuer, ein bisschen Flair, gerade auch in so einer Saison, wo das alles mit Zuschauern ja auch nicht funktioniert hat. Es gab es dann mal kurz ein paar Zuschauer dann wieder nicht. So Und das war von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt. Der ist mit 0 zu 4 in Leipzig untergegangen im ersten Spiel und dann wurde da irgendwie die ersten 10 Minuten hochgelobt. Und das ging dann sofort weiter. Und dann erkennst du auch, dass das falsch gelaufen ist, kurz vor Weihnachten. Und dann holst du Christian Groß. Und Christian Groß hat, glaube ich, er also seinen letzten guten Job vor zehn Jahren gehabt. Und das ist dann auch wieder so eine Frage, wie kommt man zu dieser Entscheidung? Und gab es da mal auch, ihr seid ja so ein bisschen näher dran oder deutlich näher dran, da mal so Fragen, wie das zustande kommen konnte, diese Abfolge von Trainerkandidaten, die auch alle für Fußballerisch was komplett Verschiedenes stehen, überhaupt zustande kommen konnte, weil Christian Groß war der Nächste, wo man sagt, das ist zum Scheitern verurteilt. Das wird hier nicht funktionieren.
2: Das ist ein super schwieriges Thema. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und um das vielleicht mal als Disclaimer zu sagen, ich glaube, wir alle sind uns da einig, dass wir keinen der genannten Menschen irgendwie privat angehen möchten oder den unterstellen wollen, dass da irgendwie absichtlich schlecht gearbeitet worden ist. Jeder von denen wird in seinem besten Gewissen gehandelt haben und versucht haben, irgendwie dieses zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gesunkene Schiff noch mal irgendwie wieder auf richtig auf die Beine zu stellen. Ich glaube, was man im Nachhinein sagen kann, Manuel Baum ist für mich besonders ein Trainer, den ich anhand seiner Schalke-Zeit gar nicht beurteilen kann, weil das war schon vorbei zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach, wie ich es gerade gesagt habe. Und um mal zum, zum Thema Jochen Schneider was zu sagen, auch da damals gefühlt komplette Überforderung mit der Situation, wie du schon gesagt hast. Einmal die Entscheidungen dort zu treffen, äh, Trainer einzustellen, ähm, Spieler zu verpflichten und gleichzeitig noch die Kommunikation nach außen zu übernehmen. Jochen Schneider, der eigentlich wirklich und ohne da irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, Also, ich kann mir diese Entscheidung nicht anders erklären, als dass, wenn ich in meinem Handy durchgehe und einfach den nächsten Typen anrufe, der mir gerade einfällt. Und genauso erkläre ich mir auch die Verpflichtung von einem Skodran Mustafi oder auch die Verpflichtung eines Klaasian Huntelaster nochmal. Das waren solche planlosen Transfers. Wir sind mittlerweile wirklich in einem Bereich, wo mir die Worte fehlen. Ja, das ist. Drei Jahre danach. Das ist echt krass. Da fehlen dann wirklich die Worte. Um eine Sache nochmal
1: ganz kurz zu Manuel Baum zu sagen. Es gab da ein Spiel, was für mich der absolute Knackpunkt der ganzen Saison war und das ist das Spiel in Augsburg, was du in einer, ich, ich, will, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich, nee, nee, glaub, richtig, ja. ich glaube, du machst da ein sehr, sehr vernünftiges Spiel und kriegst in der Nachspielzeit, glaube ich, einen Ausgleich in Überzahl, weil ich glaube, Demirovic ist es, der da eine rote Karte bekommt in dem Spiel. Und das war für mich der absolute Knackpunkt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du das Spiel gewinnst, kannst du auch mit dieser Totentruppe zumindest, ich glaube, dass du absteigst, aber nicht so sang- und klanglos. Und äh, das Spiel war ganz schlimm. Und du hast ja gerade gesagt, dass man nicht gehässig sein soll oder nicht gehässig sein will gegenüber den handelnden Personen. Aber bei Christian Groß bleibt ja mir fast nichts anderes übrig. Das ist ein Trainer, der nicht mal die Spieler konnte. Also Schalke 04 war ja zu der Zeit ein einziges Meme das war ja, das war traurig. Aber wie gesagt, mir fehlen auch ein bisschen die Worte tatsächlich.
0: Ja, und das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen, finde ich, die Gefahr bei so Traditionsvereinen, da haben alle so ein bisschen mehr Interesse daran, auch noch was zu sehen. Also, da wird dann der Kampf, das kenne ich vom HSV, ach Mensch, die kämpfen ja so toll und sie stemmen sich hier gegen den Abstieg, aber sie spielen eigentlich schlechten Fußball seit acht Jahren. Aber es wird dann irgendwie, ach man, und hier die Fans gehen mit und um das Energie zu spüren und in den letzten, wenn man die letzten fünf Spiele rechnet, sind sie Vierter. So, all so eine Dinger werden gefunden und da wird jeder Strohhalm dann irgendwie auch gegriffen. Bei Schalke war es dann so ein Spiel gegen Hoffenheim irgendwie rund um Januar, wo sie dann 3-0 gewinnen mit Matthew Hoppy, der dann als Heilsbringer gefeiert wurde. Also wirklich, da wurde alles irgendwie gegriffen und es waren, Irgendwann war es dann natürlich dann auch rechnerisch einfach utopisch und dann kommt Dimitrios Gramozis, der dann direkt schon verpflichtet wird mit dem Plan okay, der wird jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr das Ruder rumreißen, aber der soll dann in der zweiten Liga den Neuaufbau mit anführen, weil er ja bei Darmstadt gute Arbeit geleistet hat, da hat er den fünften Platz erreicht, irgendwie erreicht jeder bei Darmstadt mindestens den fünften Platz auch Markus Anfang als Trainer halbwegs ordentlicher Trainer schafft dann auch mit dieser Mannschaft den Aufstieg aber der kommt dann zu Schalke, das ist der Nächste, der direkt sich schon in dieser Niederlagenserie dann wieder verbrennt. Der dann auch als der Trainer dann am Ende auch bei uns hier steht, ja, unter dem Trainer bist du dann am Ende abgestiegen. So, unter dem Trainer hast du dann die entscheidenden Spiele dann verloren. Und in, in Bielefeld ist dann, glaube ich, der Abstieg dann offiziell passiert. So, und dann gehst du in die zweite Liga und natürlich kann man jetzt Nachhinein sagen, erstmal gehst du in die zweite Liga. Der Plan ist, der muss sein, allein aus finanzieller Grund, finanzieller Lage, du musst wieder aufsteigen. Du musst sofort wieder hoch, du musst alles daran setzen, denn wenn du es im ersten Jahr nicht schaffst, dann wird es umso schwerer, dann irgendwann wieder hochzukommen und irgendwann endest du wie Kaiserslautern oder Nürnberg. Du musst aber auch irgendwie das so ein bisschen dann auch hinkriegen, dass wenn du dann aufsteigst, und das ist ja, das ist ja zum Glück für Schalke geschafft worden, dann durch Gramotzes Entlassung und Mike Büskins gewinnt dann, glaube ich, bis auf das Werder-Spiel, jedes Spiel, und dann steigst du halt auf, weil du dann einfach auch die Qualität im Kader hast. Du hast einen richtig guten zweiten Lehrkader mit Terode, mit Böta, mit ähm, Peter Kura. Ach, ja, relativ vielen Spielern auch dem Salazar. Malik Chau war noch da, wieder einer, der aus der knappen Schmiede kommt. Martin Freisel im Tor, also und Ovijan, der, der auf links relativ viele gute Flanken geschlagen hat. Also, es ist ein guter Zweitleier-Kader. Du schaffst den Ausstieg, der wurde aber auch erwartet. So, und du kommst dann wieder hoch in die erste Liga und Simon, du hast es ja schon angeteasert. Jetzt überlasse ich dir die Bühne, um dann so ein bisschen die Transferperiode des letzten Sommers inklusive Trainerverpflichtung auseinanderzunehmen. Weil anders kann man es leider nicht machen, weil Werder Bremen ist auch aufgestiegen und unter ähnlichen finanziellen Voraussetzungen und die waren lange nicht so in Abstiegsgefahr, das ganze Jahr wie eben Schalke. Und ja, erklär's uns gerne.
2: Also um erstmal direkt beim Thema Werder Bremen zu bleiben, würde ich schon sagen, dass wir uns einfach auch schon beim Abstieg in einer anderen Situation befunden haben, weil wirklich Schalke einfach noch im Gegensatz zu Bremen Spieler im Kader hatte, die man erstmal loswerden musste, die wirklich noch champions verträge hatten. Das waren Spieler wie Amin Harid, das waren Spieler, die dann keinen Zweitliga-Vertrag hatten, wie Banjo Stambouli, wobei der glaube ich dann... Ähm, schon verlängert worden ist. Also man hatte da wirklich nochmal ein größeres Päckchen zu tragen und dementsprechend auch in dem Sommer vor dem Abstieg einen größeren Umbruch als zum Beispiel Werder Bremen. Also bei Bremen ist ja dann wirklich auch noch eine Achse von Spielern im Verein geblieben, die auch jetzt noch oder jetzt wieder in der ersten Liga spielen, die es auch vor zwei Jahren getan haben. Ich denke da an Spieler wie Pavlenka, an Füllkrug. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Wenn du dir jetzt den aktuellen Schalke gerade anguckst, Ich wüsste nicht, wer da bis auf Ralf Fährmann in der Abstiegssaison vor zwei Jahren auf dem Platz stand. Also ich glaube, der letzte wäre noch Malik Chau gewesen. Ansonsten gibt es zwei, drei Jugendspieler, die jetzt aber gerade nicht wirklich ein elementarer Bestandteil des Kaders sind. Dementsprechend würde ich das auf jeden Fall ein bisschen differenzieren. Wie man diese ganze Geschichte angegangen ist vor ungefähr einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr, nee, vor zwei Jahren, äh, nach dem Abstieg, finde ich jetzt... In der Nachbetrachtung wirklich grundsolide. Man hat sich Spieler geholt zu einem günstigen Preis, die wirklich einem in der zweiten Liga direkten Erfolg garantiert haben. Allen voran Spieler wie Drexler, wie Terodde, wo ich wirklich nichts Negatives gegen sagen kann und werde. Weil dieses Märchen, dass man mit einer U23 mal eben durch die zweite Liga marschiert, weil man der glorreiche FC Schalke 04 mit der so tollen Knappenschmiede ist, das ist einfach Humbug. Und das hätte nicht funktioniert. Dementsprechend kann ich gegen diese Transferphase gar nichts sagen. Der Knackpunkt für mich sind zwei Punkte. Punkt Nummer eins, dass du dir mit der Verpflichtung von Dimitrios Kramotzes in der Abstiegssaison erstmal ganz, ganz viel von diesem wir bauen jetzt neu aufgefühlt schon direkt kaputt gemacht hast. Du nimmst einen befleckten Trainer, ein Trainer, der unter anderem mit Spielern wie Marc Uth vor den eigenen Fans geflüchtet ist, den nimmst du mit in die neue Saison, stellst ihn dahin und sagst, das ist übrigens der Trottel, mit dem wir abgestiegen sind, aber ey, Kramotzes, wir schaffen das. Für die zweite ja soll es reichen. Und du merkst nach fünf, sechs Spielen, nee, so einfach ist das gar nicht. Wir spazieren ja gar nicht mal so durch, wie wir uns das vorgestellt haben. Trennst sich dich dann irgendwann von dem, holst Mike Buskins, alles in Ordnung. Weiß bis heute nicht, wie der das geschafft hat, aus den letzten acht Spielen sieben zu gewinnen. Wir sind aufgestiegen. Die ganze Stadt Gelsenkirchen, das ganze Ballungsgebiet rund um Gelsenkirchen, im Ruhrgebiet, ist in einem Hype, das habe ich in 20 Jahren als Schalke-Fan wirklich noch nie erlebt. Egal ob Pokalsieg, egal ob Champions League, egal ob 4-4 im Derby, nach diesem St. Pauli-Spiel, nach diesem Aufstieg, ist ein Hype durch und ein Ruck durch Schalke gegangen, was ich wirklich noch nie gesehen habe. Es war eine Euphorie da. Es war aber trotzdem ein realistischer Anspruch da, einfach zu sagen, ey, wir sind auferstanden aus den Ruinen der zweiten Liga und wir gucken jetzt, dass wir uns irgendwie wieder in der ersten Liga festigen. Und das nächste, was du machst, ist Frank Kramer dahinzusetzen. Eine absolut also und ich meine es wirklich nicht böse, ohne zu übertragen, also nee, das, den Vergleich kann ich jetzt nicht bringen, aber also es gibt wirklich wenige Menschen die schlechter ins Ruhrgebiet passen als Frank Kramer und vor allem schlechter in diese Situation reinpassen. Und wenn du zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß noch ganz genau, ich war zu dem Zeitpunkt auf dem Werner-Hansch-Abschiedsspiel an der Glückauf-Kampfbahn. Und ich habe bestimmt an dem Tag mit 200 Menschen über, die, also da ist es öffentlich geworden, über, über die Verpflichtung von Frank Kramer gesprochen. Und alle 200 Menschen haben mir gesagt, wir sehen uns an Spieltag 10 der ist nicht mehr da. Und genau das ist eingetreten. Dazu kommt eine Transferperiode, wo wir auch wieder beim Thema sind, wo du einfach dann am für mich vollkommen falschen Ende gespart hast. Du bist Kompromisse eingegangen auf Positionen, was für mich dann auch am Ende des Tages wieder Schalke 04 widerspiegelt. Es gibt Transferperioden, in denen du dich vollkommen übernimmst, in denen du Unsummen an Geldern ausgibst für Mittelklasse und auf einmal versuchst du mit einer überdurchschnittlichen zweitliga Hobbytruppe irgendwie in der Bundesliga was zu reißen. In einem Jahr, wo du zusammen mit Werder Bremen wieder aufsteigst. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist keine Saison, in der wir uns gerade befinden, wo irgendwie Heidenheim, Darmstadt oder so sich in die Bundesliga verirrt hast. Du bist da unten mit Bundesliga-etablierten Vereinen wie Stuttgart, Hertha, Schalke und Bremen, die alle einen eigenen Anspruch haben, irgendwo in der Top-8-Rund zu laufen und dann eine Transferperiode hinzulegen mit Spielern wie Schwolo die wirklich als absolute DEF-Lösung geholt worden sind. Das ist ein ausgemachter Abstieg. Und dann ist mein Schlusspädoyer, glaube ich, zu dieser Saison auch zu Ende. Es ist nun mal unfassbar schade zu sehen, weil du siehst, was du dann teilweise doch für Spieler im Verein hast, was du für eine Mentalität im Verein hast, was du, was du für eine Fankultur hast, die, die Mannschaft sicherlich auch in der Rückrunde den, den ein oder anderen Punkt nochmal beschert hast, weil, weil du da einfach über den, über den Kampfgeist gekommen bist, über die Fans, über die Emotionalität des Vereins. Es ist einfach super schade zu sehen, dass am Ende die zwei, drei Kompromisse dir wahrscheinlich, die du letzten Sommer gemacht hast, dir das Genick brechen werden. Und das schreibe ich War so, sehr lange, tut mir leid. Nee, alles
1: gut. Ist ja, ist ja auch alles richtig so. Und am Ende des Tages ist es halt auch einfach so, dass äh, vor der Verkündung von Frank Kramer, kannst du bestimmt auch noch erinnern, Simon, was da für Namen rumgegeistert sind an Trainern. Also da war dann, weiß ich nicht, Adi Hütter war im Gespräch, Schold Löw und was weiß ich. Und ich weiß noch, dass kurz vor der Verkündung irgendeine Schalke-Legende erzählt hat, dass der neue Trainer ein Schweizer wird. Zwei Tage vor Verkündung von Frank Kramer. Und da haben sich alle auf auf Adi Hütte eingeschossen und dann in diesem Hype... um der um den no- Oh Ah ja, stimmt, stimmt. Der ist ja Österreicher. Ich weiß gar nicht, was damals gesagt wurde, auch Österreicher oder Schweizer. Äh, sorry. Aber auf jeden Fall war es ein extremer Hype um, um neuen Trainer, um um neue Verpflichtungen. Und dann stellst du da Frank Kramer hin. Ich weiß, dass kurz bevor Frank Kramer installiert wurde, gab es Gerüchte, um... Stefan Ortega, dass er die neue Nummer 1 wird bei Schalke. Oh Gott, das habe ich ja vergessen. Ja. ja. Und du kommst von eventuell Adi Hütter oder auch Thomas Reis war ja auch im Gespräch und äh, Stefan Ortega zu Frank Kramer und Alexander Schwole im Tor. Und da war schon so der erste Wink mit dem Zaunfall, das könnte schwer werden. Also mal fernab auch von den Personalien. Du gehst in eine neue Saison mit einem Trainer, der eine Viererkette spielen lassen will und stellst dann Thomas Orian als Linksverteidiger dahin, der... Nachweislich in der Viererkette nicht funktioniert und hast keinen Ersatz als Linksverteidiger. Das ist sowas von klar, dass das krachen scheitert. Dann hast du solche Jungs drin wie, wie Tobias Mohr, die noch nie ein Jahr Bundesliga gespielt haben und äh, erwartest dann von den Jungs, dass die dir da die Kohlen aus dem Feuer holen. Also von vorne bis hinten eine Fehlplanung und man kann vom Glück reden, dass man da im Winter noch mal halbwegs gut nachjustieren konnte.
0: Ja, weil das muss man ja auch sagen, das, was vor zwei Jahren falsch gelaufen ist, in der Hinrunde. Das wurde ja dieses Jahr zumindest mal in irgendeiner Form korrigiert durch Torwartwechsel äh, mit Fermann wieder im Tor, der, also finde ich auch wieder, wenn wir beim Umgang mit Eigengewächsen sind oder mit Spielern, die lange da sind, dreimal irgendwie nicht da ge- gewechselt, dann wieder auf der Bank, dann wieder geschafft für fünf verschiedene Torhüter, die in der Zwischenzeit im Tor standen, von Hildebrand, der bis jetzt Schwolo. Und du hast Spieler verpflichtet, die, wie du es eben schon bei Ramozis gesagt hast, bei anderen Spielern schon für den Absturz standen. Also Schwolo, der bei Hertha dann irgendwann aus dem Tor genommen wurde und dann erst die Relegation gewonnen wurde. Also Bastian Polter ist jetzt kein Spieler, der für irgendwas an Bundesliga-Niveau steht. Er hat ja jemals mehr als fünf Tore in der Bundesliga geschossen. Weiß ich nicht. Ja, und bei
2: zehn. Ja. Zehn in der Saison davor. Ja,
0: ja dann, dann, war, stimmt, dann war das die Saison. Aber das ist dann schwierig, das dann so zu verkaufen, wenn du schon Terrode im Team hast. Weil die beiden zusammen, das funktioniert nicht unbedingt. Und,
1: Und das wollte ja Frank Kramer noch verkaufen, dass das funktioniert. Ich kann Ich mich noch erinnern, wo er dann auf der PK jedes Mal gefragt wurde, funktioniert das? Nee, funktioniert nicht.
0: Und dann bist du halt wieder dabei. Und natürlich, Clemens Tönnies ist mittlerweile nicht mehr da. Und es sind andere äh, Leute für den Verein verantwortlich. Rufen Schröder war es dann in der Zeit, der jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr da ist. Aber du hast ja auch in dem Jahr natürlich musst du irgendwie deine finanziellen Löcher stopfen und natürlich muss da auch sehr, sehr viel verzichtet werden, aber es gibt, was sie auch im Jahr davor in irgendeiner Form geschafft haben, es gibt ja eben Lösungen, die naheliegend sind, also Marius Böter war zum Beispiel mit 800.000 Euro günstiger als Tobias Mohr, der bei Heidenheim jetzt kein, ich habe die zweite Liga auch jetzt länger verfolgt, das ist ein ordentlicher Spieler dort gewesen, aber da ist jetzt keiner, wo gesagt hätte, das ist jetzt der in diesem Kader, der für die Bundesliga perfekt geeignet ist, so, und ja, letztendlich sind wir hier am 33. Spieltag auf Rang 17. Du brauchst jetzt einen Auswärtssieg in Leipzig. Du hast wirklich dich hochgekämpft. Also ich habe euch ja auch verfolgt in den letzten Wochen auf Twitter oder so, wo ihr es dann gesagt habe oder in eurer Show, Schalke gibt ja wirklich alles. Schalke ist ja jetzt da. Schalke ist ja endlich jetzt da. Und wenn die ganze Saison so gespielt worden wäre, wie jetzt gespielt wird, dann ist man vielleicht jetzt, ja, 13. oder 12. Oder vielleicht auch nur 15. Vielleicht hast du auch nur drei Punkte mehr. Aber du hast ein anderes Gefühl am Ende des, ja, am Ende des Jahres. Und jetzt mal eure Frage, unabhängig davon, wie jetzt diese Woche und dann vielleicht auch dann nächste Woche in der eventuellen Relegation ausgeht. Habt ihr ein Gefühl, wie Schalke sich jetzt, ob in erster oder zweiter Liga, sich entwickelt, gerade von der strategischen Seite? Also ist das jetzt im Winter nur eine Korrektur gewesen oder kann das wirklich jetzt mal ein, äh, ein Schritt in die richtige Richtung sein, egal in welcher Liga?
2: Also ich finde das super schwer zu beurteilen, weil eigentlich 80 Prozent der Säulen des Kaders auf Pump verpflichtet worden sind und wir erst in einer Woche beantworten können, ob diese Spieler bleiben oder nicht. Dementsprechend kann ich keine Antwort geben. Ich sehe es ähnlich. Also du bist natürlich in der schwierigen Situation,
1: dass du, wenn du absteigst, schon wieder bei Null anfängst quasi. Du hast natürlich ein kleines Fundament, auf das du zurückgreifen kannst. Als Beispiel Marvin Pieringer kommt zurück als ein besserer Spieler der vorher war, aber du musst ja dann noch gucken, was passiert mit so Leuten wie, wie Marius Böter, würde der mit in die, in die zweite Liga gehen, auch Sebastian Poeta geht der mit in die zweite Liga. Dann hast du Tom Kraus, Moritz Jens, die auf jeden Fall nicht bei Schalke bleiben. Hinter Rodrigo Salazar ist man ein ganz fettes Fragezeichen, ob der sich nochmal ein Jahr zweite Liga antut. Also man kann es abschließend nicht beantworten. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man... Bei der jetzigen Personalkonstellation aus Peter Knebel, dem ich auch sehr lange kritisch gegenüberstand, der es aber im Winter vernünftig gemacht hat, äh, André Hechelmann und äh, Thomas Reis, dass man dann deutlich besseres Gefühl hat, als es äh, ja die Jahre zuvor war.
0: Also ja, würde man definitiv. auch mit den Leuten in die zweite Liga gehen, also auch gerade mit dem Trainer, wo man ja dann auch wieder verkünden muss, das ist der Trainer, mit dem ihr abgestiegen seid, aber... Thomas Reis hat ja schon wenigstens aus dem Beschränkten, was da ist, das meiste rausgeholt. Würdet ihr trotzdem mit ihm in die zweite mit, Liga gehen?
1: Mit Thomas Reis, also das sage ich 100 mit Thomas Reis von Anfang an würdest du heute nicht im Abstiegskampf spielen. Ich glaube, Schalke ist in der Rückrundentabelle auf Platz 8, wahrscheinlich jetzt einen Platz weiter äh, nach unten. Immer, immer noch acht Immer noch 8, okay krass, dann äh, bist du immer noch auf 8 in der in Rückrundentabelle. Mit Thomas Reis wärst du nie im Leben äh, in dieser Situation und Schalke kriegt Stand jetzt keinen besseren Trainer. Es ist ein Glücksfall, dass er das äh, überhaupt übernommen hat und er ist der einzige Grund, warum Schalke überhaupt noch am äh, rettenden Ufer so ein bisschen nagt.
0: Es ist ein wahnsinnig ja, spannende, jetzt wieder eine spannende Zeit bei Schalke. War sie jemals nicht spannend? Natürlich nein, aber... Du stehst gerade, wir können natürlich jetzt nicht komplett philosophieren, wie es dann am Ende ausgeht. Du hast die goldenen Momente vergeben leider jetzt zu Hause gegen Frankfurt. Und es ist jetzt auch natürlich hart, das in so ein, zwei Spielen entscheiden zu müssen, was über Jahre lang von verschiedenen Leuten falsch gemacht wurde. Und das ging los mit einem, vielleicht mit einem Mesodöse, den man hat gehen lassen, mit Leuten, die man nicht von sich überzeugen konnte, wie einem Draxler, ihr habt es angesprochen, ne? wie einem Neuer. So und der neidische Blick rüber ähm, ins Westfalenstadion, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon mittlerweile nicht mehr das, was es mal war, sondern das sind einfach verschiedene Welten.
2: Also ich glaube, Dortmunds interessiert ein Schallgefängd gar nicht mehr. Ja. Also ich empfinde absolut nichts, wenn die nächste Woche Meister werden. Das ist, das das ist wirklich so, mittlerweile ja. so weit auseinander, dass ich kann mir das komplett emotionslos angucken. Klar, wenn ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde meiner Meinung nach jetzt nicht Borussia Dortmund Meister werden, aber ich gucke mir das an und sage ja,
1: schön. Man hat über die letzten Jahre einfach so eine gewisse Neutralität dahin entwickelt, weil es sportlich einfach, also natürlich ein Revierderby ist immer noch emotional. Auch das letzte Heimderby super emotional und da steckt noch viel hinter. Aber rein sportlich ist da so eine Riesenlücke, dass es mir ehrlicherweise Wumpe ist, ob die jetzt Meister werden, ähnlich wie bei Simon. Und äh, ich kann ein Dortmund-Spiel ohne viel Hass analysieren. Äh, Also das ist weit weg.
0: Ich danke euch, dass ihr euch bereit erklärt habt, äh, diese (lacht) schweren schweren Themen nochmal aufzuarbeiten, da nochmal eine äh, tiefenpsychologische Analyse zu machen. Es wird auch in der zweiten Liga spannend mit Schalke. Es wird auch in der ersten Liga spannend mit Schalke. Ich finde es interessant und ich finde es auch eigentlich schon der richtige Weg dann auch wenigstens an den Mann, den man jetzt verpflichtet hat mit Thomas Reis, der wirklich am wenigsten kann für die Lage. Finanziell ist ja das Allerwichtigste, weil wenn das Geld da wäre, dann hätte man auch vielleicht bessere Spieler oder mehr Spieler verpflichten können, selbst im Winter. Und dann wäre man vielleicht auch nicht in dieser Lage, die man sich jetzt so ein bisschen, wie du schon sagst, auf Pump da mit Moritz Jens, der, finde ich, der wichtigste Mann im, im Winter war. Die müsste man natürlich dann kaufen im Sommer. Und das wäre schon mal ein erster Schritt. Und deswegen können wir da abwarten. Aber wir können auch zurückblicken und sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel schief gelaufen Und es bleibt nur zu wünschen, dass äh, Schalke für die Liga. Das, ich kenne keinen, der das nicht sagt. Selbst Dortmund-Fans, selbst Dortmund-Fans wollen, dass äh, Schalke in der ersten Liga bleibt. Da kenne ich sehr viele, auch wenn im Blog manchmal was anderes gesungen wird. Aber insgeheim wünscht sich doch jeder ein Revier-Derby. Insgeheim wünscht sich doch jeder auch eine volle Fettins-Arena und ein Schalke in der ersten Liga. Benny, Simon, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung.
0: Für euch. Bleibt uns zu sagen, nächste Woche geht's weiter. Wahrscheinlich geht es auch um einen anderen Verein, der den Weg in die zweite Liga gehen muss. Äh, so viel sei gesagt. Und äh, abonniert den Podcast, bleibt auf Transfermarkt dran, verfolgt das Saisonende, verfolgt den letzten Spieltag in der Bundesliga, in den äh, anderen internationalen Ligen, in der zweiten Liga und äh, schaut in die Transfergerüchte rein. Es wird ein spannender Sommer, nicht nur auf Schalke, was die Transfers angeht, sondern auch überall anders. Ich danke euch und ciao, ciao.